0: No to jesteśmy. Ostatni raz w tym roku, ostatni raz w 2023 roku raport o grach raczej konsolowo. Witam was z tej strony Germanos. Jest dzisiaj ze mną Norbert. Siema. Cześć, dzień dobry. E, ostatni raz, faktycznie, w tym roku, e, tygodnie 50-51 za nami. E, kolejny raz spotkamy się już za rok. <laughs> słynny suchar, kiedy wychodzisz od piekarza i piekarz mówi do zobaczenia za rok, ha, ha i się wszyscy śmieją Kule, bo... jak to się mówi? Beczka śmiechu, tak? Eee, beczka śmiechu, karuzela i tak dalej eee, dobrze, spójrzmy na to, co tam działo się na Spotify, a ostatni odcinek mój solowy, dzięki bardzo za przyjęcie, to w ogóle nie, nie tylko w ty, bo też mówisz Bruczewski, że, 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 że było ok. ale też parę udzikałeś. osób napisało, napisało że, że, że udało mi się dowieść. Podobał mi się ten komentarz, teraz nie pamiętam, gdzie go przeczytałem. Ktoś napisał, e, w pewnym momencie już myślałem, że zaśniesz, ale jednak dowiozłeś. <głosy> Bo tam chyba już tak mi głos leciał. Tak, w, w sumie
1: tak, miałeś takie chyba zziemnięcie, jedno czy dwa było. No tam było takie już. Ale no to, to jest. Ej, to, to wysiłek no? pokazuje, jaki to był wysiłek. No, no. no
0: ale to jest naprawdę męczące, takie po prostu mówienie o tych newsach, hmm. tam jeden po drugim przez tam te prawie półtora godziny, czy ile mi tam wyszło tego... No, no, trochę tego, te, tego było, e, ale dziękuję po pierwsze też, bo ankieta, o której zawsze gdzieś tam prosiłem, jak oceniacie e, odcinek, e, 100% 10 głosów na la łapkę w górę, więc nawet więcej niż na tym poprzednim, więc dzięki bardzo, że się odcinek podobał, jak ktoś tam słuchał. Mamy też Zasłucham. kilka odpowiedzi w ankiecie pisemnej, gdzie zapytam zawsze, czy coś poknociliśmy, czy coś wymagało korekty, e, abyście nam dali znać. I teraz Artur e, Artur Nowik, e, a kogo to obchodzi no, fajny komentarz e, Goding łapka w górę i słucham, ok dobrze i najbardziej zaskakujący i w sumie tajemniczy komentarz od Cezara, który napisał mnie po prostu e M N I E coś poknąciliśmy, wymaga korekty mnie nie wiem, tak nie jesteśmy raczej tutaj psychiatrami albo tam psychoanalitykami, żeby... Ciężko będzie. Żeby tak, tak zdalnie jako, tak jakoś tam zrobić analizę i, i skołczować może tutaj Cezara. Wydaje mi się, Cezar, że wszystkie twoje problemy wynikają z tego, że grasz na Xboxie. Dobrze, I dobra. pyk diagnoza, proszę bardzo. I pyk diagnoza już jest. Dobrze, coś tutaj się jeszcze działo. Na Spotify to już chyba tyle. Teraz sobie przejdę do... Aha, już wiem. Pisali do nas również słuchacze na psn -ie. szczególnie gdzieś tam do mnie kilka osób napisało o odcinku. I tak, Goding, który właśnie też wysłał ten komentarz na Spotify. Witam, odsłuchuję właśnie podcast i wkraczi się błąd. Oficjalna strona Sony nazywa tą konsolę Slim. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za korektę, bo sprawdziłem sobie i faktycznie w sklepach tym takim oficjalnym, tym PlayStation Direct to nazywa, tak? Co w Anglii można sobie zamówić bezpośrednio od PlayStation, e, tą konsolę. Ona jest tam nazywana jako właśnie PlayStation 5. Jest otwierany nawias, kategoria czy tam wersja systemu Slim. I okay. faktycznie jest używane to Slim, jak jest sklep. Sprawdziłem sobie tego bloga pierwszego, gdzie oni e, zapowiadali tą konsolę i tam nie nazywali tego systemu po prostu PS5 Slim, tylko mówili, że tam jest Slimer Design i tak dalej i bardziej mówili New, PS, New PS5 na tym blogpoście, stąd jak się jakby gdzieś tam tym sugerowałem. Ale i, i tak jest to dziwne, bo kiedy, pamiętam, że kiedyś Slimki były trójki i, i czwórki, to one tak bardzo wyraźnie były po prostu PS5 Slim, nie to był taki nazwa modelu i, i tyle. A tutaj jak tak patrzę na tym sklepie, tam tak polskie sklepy też to nazywają Slimkami. PlayStation 5 Slim. To też widziałem, że Media Expert i, i Media Markt mm. też tak tego, tego nazywają. No ale dzięki, mimo wszystko y, za korektę, natomiast ja dalej jestem takby tak tego zdania że na pewno PS5 Pro się pojawi, nie? To tak gdzieś tam w tym przyszłości. I że jeszcze będzie mniejsza ta wersja tej konsoli. A, tej, 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 tej PS5. -ki. Bo oni jeszcze... Zresztą mówiłem to już na ostatnim odcinku. Jeszcze technologicznie nie wykorzystali tego, co już tam gdzieś w jakichś patentach e, ludzie zajmujący się bardziej stroną techniczną. Tam, tam taki słynny słynny e, kanał znany, który o, czasem gdzieś tam oglądam. Gdzieś tam. E, on nazywa się... Y, More Slow is Dead, chyba tak się nazywa ten kanał technologiczny. I on właśnie tam ma dużo przecieków z, z Intela, z AMD, z Nvidii. Dużo newsów takich przelatuje przez niego i opowiadał o tym, że są znacznie, możliwe, znacznie mniejsze konsole od Sony niż to, co teraz jest. Tylko, że będzie to prawdopodobnie gdzieś na przyszłości wydane. Kolejny wiadomość z PSN-a. A, od dobrego słuchacza. Flaczek 1988. Siemano, fajna promka wpadła na PS Plus Extra, a podcaście mówiłeś, że chcesz kupić dla siostry. Super, dzięki ci bardzo. E, fajnie, że tak słuchacze się zaangażowali. Tak jakby chciałem, mm -hmm. Gdzieś tam mówiłem, że chcę kupić dla siostrze. I od razu ktoś zauważył promkę i napisał, e, że, że może będę zainteresowany. Widziałem tą promkę Flaczek i też ją wykorzystałem, bo była naprawdę fajna e, z, dla ciebie Norbert. Informacja to było dla nowych użytkowników. Tak często mm. tam są te promocje, że jak jesteś pierwszy raz tam subskrybentem, mm -hmm. z 520 złotych za rok można było chyba za 360 nice. za cały nice. rok PS Plus Extra, mm -hmm. co jest po prostu mega. Dla mojej siostry, która sobie to już aktywowała i tak dalej, to ta biblioteka tam gier jest niesamowita. Ona i tak nie zamierzała tam jakby spędzać dużo albo tam kupować specjalnie gry, więc... Nadrabia teraz bardzo dużo tytułów. No, ekstra jest naprawdę fajną wartością. Za tą kasę, którą się dodaje, jest mega wartość. W rozgrzewce jeszcze zapisałem sobie. A, zapisałem sobie specjalnie, żeby podziękować dla Cezara i Piecha. Piechu i Cezar za komentarze pod ostatnim raportem. Tam fajne dyskusje się wywiązały. Myślałem, że panowie sobie w pewnym momencie dadzą po mordach. Tam w tej <głos> dyskusji granie na PCcie, na Xboxie i, i, i Starfieldzie ale nie doszło do rękoczynów wirtualnych tutaj, a przynajmniej ja o tym nie wiem na razie, e, więc ale mimo wszystko zaangażowanie w komentarzach i też te pytania, które wrzucili do odcinka już tutaj nam obecnego, o których zaraz będziemy gdzieś tam mówić, bo przypominam e, upubli upubliczniliśmy naszą listę newsów, według której się przygotowujemy. E, ona się pojawiła faktycznie na kilka dni przed nagrywaniem, dokładnie w środę, czyli w środku tego dru drugiego tygodnia e, newsów i kilka osób dało znać, że może normalnie wbić, że link działa, są widoczne te, te wiadomości, więc e, to super. W ten sposób będziemy gdzieś tam kontynuować e, wysyłanie ich. No i ostatnia rzecz, już w rozgrzewce i przejdziemy do mięska. E, mam ankietę. Co roku nagrywam taki podcast na początku, powiedzmy, zaczynającego się gdzieś tam kolejnych 12 miesięcy, którym przypominam sobie... Przez jakie wydarzenia, co najważniejszego wydarzyło się w minionych 12 miesiącach i jak zapamiętam ten rok. E, te, te, te materiały nazywają się Przez co zapamiętamy 2022, 2023 chyba, dwa się takie pojawiły do tej pory. Dwa albo trzy nawet. Już teraz nie pamiętam jak tam na kanale to by to było. Bruczewski, jeszcze ty uczestniczyłeś w formie wysyłania tych wiadomości, mm. tych rzeczy, które tam e, ty zapamiętałeś. E, o, w ostatnim roku zapomniałem o tym, dwa lata temu było tak fajnie, że dużo osób napisało o swoich gdzieś tam jeszcze wiadomościach. E, I teraz tak, jak wejdziecie sobie na raczejkonsolowo.com, łamane przez ankieta, jest tam po prostu formularz e, e, kontaktowy, taki formularz w formie ankiety, gdzie prosiłbym Was o wypisanie takich najważniejszych wydarzeń, przez które zapamiętacie 2023, jeśli chodzi o gry wideo, tak? Co dla Was najważniejszego się wydarzyło, co będzie takim momentem, który będziecie wspominać, że a no tak, 2023 to to. Niekoniecznie musi być to jedna rzecz, możecie wypisywać ich więcej. E, przyda mi się to właśnie, kiedy będę się przygotowywał do kolejnego materiału na raczej konsolowo na kanale, gdzie ja będę mówił o moich wydarzeniach i na końcu chętnie też bym się odniósł do tego, co dla was było ważne. E, więc ta ankieta sobie trochę pożyje, e, aż do momentu, aż w końcu nagram ten materiał. Więc jeszcze raz www.raczejkonsolowo.com łamane przez ankieta. I to by było na tyle z rozgrzewki. Uff, dobrze. Jesteś tam jeszcze Norbert? Jesteś, jesteś. Je, jestem. Dobrze, dobrze. dobrze. Okej, okay. no to takim razie, Mięsko. Mamy dwie aktualizacje. Mikami i Jeden chce, drugi nie. Tak zatytułowałem sobie tego newsa. E, użytkownik portalu X, muszę się przyzwyczaić do tej nazwy. Genki, ja go też chyba śledziłem swoją drogą, on tam często z Japonii jakieś mm -hmm. tam new, nowinki przyrzuca. Zrobił szybkie podsumowanie tego, o czym panowie rozmawiali podczas panelu Archipel. Niestety na Patreonie Archipela się ten nie pojawił e, z tego materiału. Tak myśleliśmy, mm -hmm. że tam są pewnie sponsorzy. E, nie można tego upublicznić, więc może za jakiś czas się coś pojawi, e, z, mam nadzieję, z napisami. Natomiast jest właśnie podsumowanie od Genkiego. I tak, e, Kamiya-san był bardzo zdenerwowany występem na scenie z Mikamim i bardzo go szanuje. Kamiya powiedział, że Mikami nauczył go wszystkiego, co wie. Mikami nie jest zainteresowany ponowną pracą nad serią Resident Evil. E, Kamiya nadal miał nadzieję, że DMC1, czyli Devil May Cry 1, pozostanie grą w stylu Resident Evil. Lol. Powiedział jednak, że zmiana pomogła mu wymyślić nowe koncepcje, które weszły do gry. Ja pamiętam, że DMC 1 miało być właśnie dalej takimi tam kontrolami w stylu tego, Resident Evil, nie? Na początku, mm -hmm. w fazie koncepcyjnej tak, i tak dalej. Tak, tak. Mi faktycznie tak było. A Kamila chce zrobić Beautiful Joe 3, no wcale mnie to nie dziwi. Beautiful mm -hmm. Joe to jest taka po prostu dla mnie wzorowa gra Kamii. Jak myślę o Kamii, to właśnie mi się ten, ten mm -hmm. szaleństwo Beautiful Joe przypomina. E, Mikami i Kamila chcieliby zobaczyć nową grę o Kamii, o to jest ciekawe. Super. Kamila uh, poniósł porażkę przy Resident Evil 1.5. To chyba był ten director's cut, Nie. Eee...
1: Nie wiesz co? Tam jest e, ta wersja taka, co krąży czasami po necie. E, parę artykułów to o tym było. E, takie Resident Evil 2, tylko jeszcze nie w tej wersji takiej kompletnej, tylko tam jakieś pierwsze już pomysły. Tam inni bohaterowie są chyba, nie Leon i Claire. Co ty mówisz? Takiego. Jest taka jakaś taka wersja, no i, i tam właśnie była ona już w jakimś do, zaawansowanym stadium, ale oni to w końcu do kosza skierowali, bo tam właśnie było dużo rzeczy, które im nie pasowało i jakby zabrali się od początku, i właśnie dlatego powstała później ta dwójeczka, już w tej kształcie, jakim znamy. No okay, jest, ja stawiałbym, że to o tą a... chodzi wersję.
0: A, patrz, to ja nawet nie wiedziałem tego kawałka historii tej serii. Ja ją zresztą dopiero poznaję, tak naprawdę ukończyłem wczoraj albo przedwczoraj. Eee, wczoraj, bo był taki dzień, że miałem wolne, bo to już święta. I chyba 6 godzin z buta po prostu grałem w Resident Evil 1 w ten HD remake, a eee, jestem zachwycony. Tak naprawdę myślę, kurde, gdzie by to wplasować w moich topie tego roku, ale mm. tak mi się spodobał. Eee, ta gra, że, że, że szok, naprawdę. Bardzo jedynka w tym remake'u, super. Eee, czek no, aż mnie tak korci, żeby jeszcze raz przejść, bo grałem Chris'em, e, mm -hmm. a korci mnie... No to trudniej, Co wziąłeś trudniej na początek, czyli... A, nie wiedziałem, że Chris'em jest
1: trudniej. No, on ma tam chyba właśnie za zasobami dużo, dużo gorzej, właśnie jakoś takie Każdy tak było w oryginale, bo ja w ten remake nie grałem, ale w oryginale było tak, że Chris'a właśnie ścieżka była trudniejsza na początek. Jak się chciało, wiesz, wdrożyć w grę, mm. to się zaczynało Jill. A Chris miał właśnie tam startował z, z mniejszą ilością amunicji, ze słabszą bronią w ogóle. Później nie miał też tego e, wsparcia drugiego bohatera, który tam się pojawia, wiesz, jak grasz tą, jak grasz tą Jill, więc tam Dużo różnic było takie, które utrudniały okay. rozgrywkę. To, to okay, ładnie, że okay. się rzucił na głęboką. Ale wiesz co, to
0: nawet nie chodzi o to, bo to, mm, znaczy, mm, nie ma to znaczenia, bo ja i tak grałem na tym najniższym poziomie trudności. Mm -hmm. Potem się w ogóle dowiedziałem, że tam, to jest akurat głupota, że poziomy trudności tam są opisane jako e, normal, easy i very easy. tak jakby nie ma hard, normal, easy, tylko mm -hmm. zaczyna się od normala do very easy i one nie są opisane nazwami, tylko jakimiś tam opisami. E, chyba jest tam, e, wiesz, jest, jest mountain climbing, hiking i, i, okay. i spacerek czy coś takiego, nie? I wiesz, i, i do końca nie wiesz o, o co chodzi. Mhm. Więc ja przeszedłem to na najniższym poziomie trudności, ja za głosem Ani tak naprawdę nie chciałem mieć wyzwania, chciałem się po prostu dobrze bawić w, te, w tym tytule. Mhm. I głównie zagadki, atmosfera i te rzeczy, to mi się strasznie gdzieś um, podobało. Dobrze, ale co tutaj, e, bo straciliśmy tego newsa gdzieś tam z, e, ze wzroku. Uciekł. E, tak, Kamila poniósł porażkę w Resident Evil 1.5, ale Mikami dał mu kolejną szansę i pozwolił mu wyreżyserować Resident Evil 2, co było kluczowym momentem w jego karierze. No to trzeba było mieć jaja, nie? Żeby, wiesz, mhm. dać gościowi, który spaprał cały projekt, e, wyreżyserowanie kolejnego, nie? No z taką wiarą się nie i to ogarnie. Wiarę w ludzi, więc no to jest zapobie, jako leadership, taki skill e, u, u Mikamiego. E, Mikami powiedział, że wykonanie PN03 zajęło mu pół roku, a God Hand około roku. Ja sobie sprawdziłem gameplay, bo ja nie wiedziałem o co chodzi z tym e, PN03. To jest jakoś czytane jako Pino, czy jakoś... Jakoś tak się chyba czyta ten tytuł. To jest tak dziwne. E, widziałeś to może na Gamecube, jak to wygląda?
1: To wiesz, jest taka agentka, bo... tak
0: w trzeciej perspektywy, taka, ta, gra się takim, nie wiem, czy to cyborkiem, kobietą, czy coś takiego, jak hmm. ona strzela, to ona strz wali takie pozy po prostu, jakby, wiesz, z gimnastyki, nie? Jak, jak, jak strzela, a jak robi przewroty, to też robi gwiazdy gdzieś tam na boki. Hmm, taki vibe bajonety trochę. No, tylko, że to jest shooter taki na szynach, bo to jest, wiesz, kamera jest hmm. cały czas okay. ustawiona za tobą, i wiesz, i, i tylko i wyłącznie biegniesz i strzelasz do przodu, nie? I chowasz się za przeszkodę, tak wiesz, tylko nawet nie ma tam coveru, nie? Ale strasznie dziwna gierka, muszę powiedzieć, no ale robi ją w pół roku, nie dziwię się. A potem Godhand około roku. No i ostatni komentarz, w ogóle panowie nie rozmawiali o Dino Crisis. Więc jeżeli ktoś... Aj, 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 aj. niestety, niestety. Coś z tego, taki, który z tych punktów y, tobie się najciekawszy wydawał?
1: Wiesz, co no troszkę o tym, że Mikami nie chciałby już tego Rezydenta wrócić w ogóle do tej serii? To, to jest takie ciekawe, bo e, chętnie bym zobaczył, jaką on miałby teraz perspektywę i co mógłby zaproponować na tej serii. Jaki on miałby w ogóle pomysł na tę serię, na ten dalszy kierunek? Bo sporo się pozmieniało, odkąd jeszcze wtedy on pracował na, mm -hmm. nad Rezydentami. Ciekawe, czy byłby w stanie coś wnieść, coś odświeżyć, czy może właśnie szedłby utartymi ścieżkami. To jest takie, wiesz, nigdy się pewnie tego już nie dowiemy. Ale mnie to tak ciekawiło, by zobaczyć taką jakąś, wież, alternatywną rzeczywistość, której mi się tego podejmuje i zacząć co zrobił z rezydentem wtedy.
0: Mm. No Troszkę prawdopodobnie mamy jakiś taki wiesz, okienko <śmiech> w to przez Evil Within, tak? Mm -hmm. um, w jakim kierunku mogłoby to gdzieś tam pójść, więc no, prawdopodobnie trochę z tego wzięte. Ale tak, dla mnie to też było akurat ciekawe. Chodzi, ja się skupiłem jakoś na tym, że pa oboje panowie widzieliby kolejną odsłonę okami. No Oj, to tak, to by było super. To ja też tutaj siedzący też bym chętnie hmm. zobaczył kolejne okami. Um, kolejna aktualizacja, fani cyfry, tym razem wam się upiekło. Sony dogadało się z Warner Brothers i kontent jednak nie zostanie usunięty. E, mówiłem o tym, że tam są problemy z tym, że nawet jeżeli kupiliście tamte, znaczy prawdopodobnie nikt słuchacie naszych e, filmy dokumentalne z e, seriale Discovery, na własność, to właśnie ta własność taka jest nie do końca, bo zostaną one skasowane, nie będzie można ich ani ściągnąć, ani obejrzeć ponownie, no okazało się, że Sony dogadało się z Warner Brothers, podpisali nową umowę, która będzie chyba na kolejne 12 miesięcy, wydaje mi się, tam było. Kolejny rok chyba, e, czy, czy, czy coś w tym rodzaju, więc no, dla
1: czyli... mnie odroczone. Co nie zmienia możliwe, faktu, że, że moje zdanie możliwe, na temat własności wróci, cyfry to, to, to... Co mówisz, co mówisz? Możliwe, że ten news, czyli za rok nam znowu wróci na agendę i znowu będziemy mówić o tym, ano, że właśnie ale mówię,
0: W Trello jest taka funkcja jak archiwum i można zawsze wyciągnąć, no, więc... Odwierzymy sobie. Nie będzie to problemem e, dla nas e, specjalnym. Dobrze. Teraz mamy aktualizację, jeśli chodzi o ofertę PlayStation Plus Extra Premium i tak, jeśli chodzi o Ekstra, to wpadają tutaj takie tytuły, pierwszy chyba najważniejszy tytuł, o którym trzeba wspomnieć, ponieważ GTA 5 e, wpada do PlayStation Extra, jeśli ktoś jeszcze nie grał, podobno jak ja, to PlayStation Extra można <śmiech> sobie sprawdzić. Śmieję się, bo przy tylu sprzedanych kopiach, to zastanawiam się, czy są jeszcze ludzie na ziemi, którzy nie grali w ten tytuł, potem sobie przypominam, że Jawy go nie gra. <grafię to, <grafię to, no, z tego.
1: Śmiesznie się składa, bo ja też nie, więc my <grafię> to, to, 100%, 100% ekipy 100%. tego podcastu nie, nie grało. Ro, więc... Robi w i właśnie wychodzi jakaś niska popularność tego GTA, nie? Tak proszę, no 100% osób nie grało u nas wśród badanych. No.
0: No, taki, taki mało znany tytuł. Um, następnie Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. To jest też jest ciekawa produkcja. MotoGP 23, potem Metal Hellsinger, Salt and Sacrifice, Salt and Sacrifice, to zawsze chciałem w to zagrać. Moonscars, Mega Man 11, Gigabash, Grime, Tiny King, Produce i następnie Shadowrun Returns, Dragonfall i Hong Kong. Trzy odsłony gdzieś tam w serii Shadowrun. Z tego ekstra, no no tak dla mnie to właśnie, no gdybym miał, nie? To ten Stranger of Paradise to jest taki, chętnie bym sobie sprawdził. I Salt and mm -hmm. Sacrifice. E, to jest chyba kontynuacja, pierwsza gra się nazywała Salt and Sanctuary chyba. I to jest taki wzorowany Myślę, to... na Dark Soulsach, mm -hmm. Bloodborne, taki 2D. E, on ma taką stylistykę, cały czarno-biały. Jest malowany, ale czarno-biały, mm -hmm. więc nie wiem, czy może gdzieś tam kojarzysz. Ale to jest tego rodzaju
1: produkcja, czy coś dla ciebie z tego ekstra na razie? No na pewno ten Stranger of Paradise, bo dużo o tym czytałem, dużo widziałem tych nagrań, tam też było mnóstwo dyskusji było po premierze w związku tak. z tym tytułem, ale e, koniec końców, tak właśnie parę, parę tygodni upłynęło po premierze, właśnie opadł ten kurz bitewny i właśnie, ale ludzie się przy tym całkiem dobrze bawili, nie? Pomimo tego, no. że to jest takie dziwne i takie cringe'owe się wydaje, tak. to jak ludzie się w to zagłębiają, to podobnie jest bardzo fajna odsłona, taka poboczna serii Final Fantasy, więc chętnie bym to sprawdził, jak to wypada w praktyce.
0: Mm -hmm. I też Tiny o którym pamiętam, że Bartek i Ania zauważą się gdzieś tam na Gamecast' ie wypowiadali bardzo ciepło. Jeśli chodzi o PlayStation Premium, to mamy dwie kolekcje Megamana, Legacy Collection 1 i 2 i tutaj muszę powiedzieć co się zna rzeczy, jeśli chodzi o Megamana i Capcom, bo tak wrzucają wszystko zarówno jednostkę, jak i dwie Legacy kolekcje może hmm. kolejny Megaman, gdzieś tam na horyzoncie, kto wie, kto wie um, później, jeśli chodzi o klasyki kolejne w premium, to jest Thrillville uh, i Thrillville of the Rails uh, oraz Buzz Lightyear of Star Command i tutaj mam wykrzykniki przy Free Will zaznaczone, albowiem, ja w ogóle jestem chory, ale będę to wszystko wycinał, te, te moje kaszle. Wow. E, przy Free Freeville dlatego mam wykrzykniki, albowiem to są natywne gry PS2. Po raz pierwszy w tych klasykach pojawiają się gry PS2, które są po prostu emulowane. Tak jak było do tej pory PS1 gry, PSP, to to są pierwsze gry PS2. Czyli już wchodzimy w ten okres, kiedy mogą się zaczynać pojawiać coraz więcej tytułów e, stricte natywnych e, z playa dwójki e, w tych klasykach. Więc e, warto super. sobie to po, zastanowić, znaczy zastanowić? Wziąć pod uwagę, tak? Dlatego to jest według mnie dosyć istotne, o ile Free Will to nie jest gra, w którą pewnie chciałbym gdzieś tam sprawdzić jeszcze raz, czy zagrać, to, to jest dosyć ważna dla mnie informacja, bo to może oznaczać, że będą się pojawiać w kolejnych miesiącach, po prostu też klasyki, nie tylko z playjedinki z PSP, Sponsta. ale też z plezki. Mm. Super, więc Dobry, czas, super. czasy Czarnuli e, gdzieś się zaczną do, do premium e, wkraczać. No i też przy okazji warto powiedzieć o liście gier, które znikną z oferty extra. i to Devil May Cry 5, Devil May Cry 5 Special Edition, It Takes Two, Jet, The Far Shore, Mitsurugi Kamui Kai, what, whatever, no. uh, Omno, Pillars of Eternity 2, Deadfire Ultimate Edition, Snow SnowRunner i The Missing, J.J. McField and The Island of Memories. No, to ciekawe jestem co to ten ostatni tytuł. Natomiast, no, z tego co bym powiedział, to sprawdzić tego jeta. Bo to tak. Pamiętam, że było dosyć ten głośno w State of Playach, ten, ten jet, The Farshore. Sam jestem ciekaw, jak ta gra wypadła. Muszę sprawdzić, czy może mona w jakiejś promocji nie jest, bo chętnie chciałem w to zagrać. Bo taka dosyć ciekawa produkcja się zapowiadała. No, ale dobrze. Mamy to już za sobą. To lecimy teraz z pierwszym. Wydaje mi się takim bombastycznym newsem, e, który zrobił niemałe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o internet, albowiem The Last of Us Online oficjalnie zostało skasowane. W czwartek studio udostępniło aktualizację na temat swojego projektu gry wieloosobowej w poście na blogu. I tutaj cytuję. Aby wypuścić i wspierać The Last of Us Online, musielibyśmy przeznaczyć wszystkie zasoby naszego studia na wspieranie zawartości popremierowej przez wiele lat, co poważnie wpłynęłoby na rozwój przyszłych gier dla jednego gracza, napisało studio. Jesteśmy niezmiernie dumni ze wszystkich osób w studiu, które miały kontakt z tym projektem. Nauka i inwestycje w technologię zdobyte w tej grze przełożą się na rozwój naszych projektów i będą nieocenione w kierunku, w jakim zmierzamy jako studio. I tutaj ja od siebie, zanim zadam to, tobie pytanie, które tutaj przygotowałem sobie, to dla mnie to jest po pierwsze naprawdę szokująca informacja, że zostało to absolutnie skasowane. Ja się po prostu tylko dziwię, serio, dopiero teraz spaliście na to, że będzie trzeba to wspierać <grytanie> tak długo i tyloma osobami? Um, nie wiem, no wydaje mi się, że... Choć wiesz... Oczywiście, wiesz kręcimy głową i mówimy że oczywiście, ale nie myśleliśmy o tym wcześniej, kiedy tak jakby te wszystkie gry były zapowiadane, nie? Wiemy o tym, że na przykład e, jak e, Warzone, tak? Call of Duty jest e, potrzebuje ilu ludzi, żeby być wychodzić cały czas nowy, żeby wychodził cały czas nowy content. E, całe bandy było zaangażowane przecież w jeden tytuł, a i tak nie nadążali, e, przesuwali różnego rodzaju produkcje, ale mimo wszystko no to był prawdopodobnie chyba ten komentarz, który zaważył wtedy o tym, że nie pokazywali tego online'a publicznie. Że to nawet to nie chodziło o jakość gry, nie chodziło prawdopodobnie o to, jak tam ludzie niektórzy komentowali, my też o tym mówiliśmy, o lepkość, tak? Że jakby, że gra nie ma lepkości, którą, żeby ludzi przyciągnąć na wiele lat gdzieś tam ku sobie, wydaje mi się, że... Tu chodziło tylko i wyłącznie o to, że Bungie powiedziało, no tak, słuchajcie, ale jak chcecie tego rodzaju grę wspierać przez te lata, to potrzebujecie tyle set ludzi. Czyli praktycznie całe wasze studio będzie zaangażowane w, w wspieranie tego tytułu i tworzenie nowego kontentu. No, e, więc to jest taki mój komentarz ode mnie, e, widziałem już tam, że reagowałeś, że się gdzieś tam zgadza, że o tym samym pomyślałeś. Tak, tak. Natomiast pytanie mam do Ciebie, bo to nie jest pierwszy tego rodzaju produkcja, która jest sobie kasowana i ja się chciałem Ciebie zapytać, czy to koniec w ogóle gier serwisowych? Czy, czy te firmy właśnie jakby jedna po drugiej nie zaczynają się właśnie budzić do tej realizacji?
1: Hmm. Wiesz co, no wydaje mi się, że jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze potrzebujemy chyba paru przypadków, a, a tak naprawdę to chyba z jednej z dwóch takich premier dużych, które były dobrze przygotowane, które okazałyby się klęską. Coś takiego, wiesz, nawet mocniejszego niż Avengersi, jak się potknęli. Więc myślę, że dopiero takie lekcje by, by sprawiły, że, że rzeczywiście tej moglibyśmy o tym mówić. Na ten moment to... to... Dla mnie osobiście ta sytuacja jest mega dziwna i trochę niepokojąca z tego, co się dzieje teraz w Sony, no bo tam słyszeliśmy o tym, że jest nastawianie na, na te gry usługi, że to mają być takie, wiesz, mocne przygotowanie tutaj premier i teraz kalendarz na, na przyszły rok i na te kolejne wygląda trochę ubogo, z tego oficjalnie co wiemy, tak? Tutaj słyszeliśmy o problemach maratona, tutaj w Bungie się niedobrze dzieje, teraz Last of Us nagle się okazuje, że jest skasowane, to jest w ogóle e, zadziwiające. Mm. I tak można się zacząć niepokoić, do, do, dokąd to zmierza, i czy oni są przygotowani na, na jakiś scenariusz taki, na tą awaryjną opcję. No, bo, bo też, jeżeli położyli taki nacisk na to, i nagle się okazuje, że jeden taki duży projekt, jak maraton, się trochę wysypuje last of us się okazało, że się nie udało tego dowieść tak naprawdę, no to czy oni są przygotowani, żeby czymś to zastąpić, załatać takie dziury, no bo, no bo jednak nagle... Zaraz możemy dojść do tej sytuacji, że będziemy mówić o sony, jak mówiliśmy o, o Microsoftcie, który miał kalendarz tak naprawdę pusty i ubogi i nie było żadnych premier, mm -hmm. do których można by się zachwycić, których można by oprzeć, wiesz, na czymś wyczekiwać, tak, że nawet state of play'e na czym opierać, że, że jakieś kolejne materiały pokazujemy. A pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że to jest jakaś przedziwna sytuacja, że studio, które jest tak doświadczone w branży, co prawda nie w tym konkretnym gatunku, nie w sensie nie w grach usługach, ale nagle się dopiero orientuje na takim etapie prac w sytuacji i w możliwym scenariuszu, że, że tu może być potrzebne aż tyle, aż tyle osób do pracy i że tak może wyglądać w ogóle prowadzenie mm. gry serwisu, to to jest to jest dla mnie zadziwiające, no się, że Naughty Dog to jednak tutaj e, dużo lepiej jest ogarnięte w czymś takim że potrafi jakoś, wiesz, ocenić ile może coś kosztować pracy i zasobów i w ogóle jak może pochłonąć studio i jak, jak w ogóle rozplanować pracę na przyszłość, że nad kolejnymi projektami, jak to rozłożyć. No nie wierzę, że oni e, założyli sobie powiedzmy, że jakąś garstką ludzi będą w stanie wyciągnąć taki projekt i będą sobie robić gry single player i nagle się teraz obudzili na takim no. etapie prac, wiesz, po, po takim momencie, jak już mówiliśmy nawet, że mieliśmy zaraz zobaczyć, jak wygląda te Last of Us Online i miały pokazać się materiały nagle się nie pokazywały. Ja sądzę tutaj, że będziemy się też w ogóle o kulisach tego projektu dowiadywać trochę przez kolejne lata pewnie. Nie dziwię się, jak wypływać będą kolejne jakieś, jakieś kwiatki, bo tam na pewno się za kulisami musiało dość dużo dziać i ta, ta sama sytuacja z tym Banji i w ogóle z tym, jak ten projekt był, e, był tworzony, kto na niego naciskał, kto był przeciwny, bo to się wcale nie dziwię, jak będą trochę sytuacje w stylu jak z Redfallem, nie, że e, ktoś tam chciał, ktoś naciskał, oni nie do końca to czuli, ale robili, bo jednak taki był przykaz. Zastanawiam się, jak, jak, to, jak to wyglądało i co co z tym będzie i dziwi mnie też w tym wszystkim to, że to, że rozmawialiśmy o tym chyba przy okazji już właśnie tych, tych plotek o ten Last of Us Multi, że, że oni nie poszli w końcu nawet, ok, skoro nie wypalił im ten motyw, że zrobimy z tego grę usługę, to że nie idą po prostu w taki zwykły multiplayer, jak, jak było w przypadku jedynki, nie? Mm. Po prostu dowieźć to, co mają, bo mają, tak zakładam, że już naprawdę sporo zrobione, dowieźć to domkniętym takim projekcie multiplayerowym i, i wydać to w takiej formie nawet jako, wiesz, jako dodatek do ściągnięcia do tego Last of Us. Przecież te, te teraz tą wychodzącą wersją na PS5, mogli to tam dodać, prawda? Jako, jako taki dodatkowy moduł. to tak. Tak sporo, sporo pracy do kosza, nie? Zamiast, zamiast jeszcze spróbować coś, coś z tym zrobić, a ja nie wierzę, że to jest aż tak słabe. Samo sobie jako wiesz, jako tryb multiplayer, tylko bardziej już tego gra usługa, jest po prostu pewnie nie spełnia swoich oczekiwań, no bo tylko dlatego zakładam, że oni to, to ostatecznie zamknęli, tam zrezygnowali z tego.
0: Tak, ja też właśnie o tym myślałem, czy nie dało się tego <śmiech> gdzieś wypuścić, e, jako po prostu multiplayer taki, który niekoniecznie gdzieś tam będzie wspierany przez graczy, e, przepraszam, przez studio i przez deweloperów. Natomiast też z drugiej strony się zastanawiam, Buczewski, która gra ostatnio wystartowała z takim multiplayerem. Kiedyś było tak, że każda gra miała multiplayer, mm -hmm. czy tego chciałeś, czy nie chciałeś, czy w Godoworze pasował multiplayer, czy nie, to był tryb multiplayer. No, tak, e...
1: Ascension chyba, nie? Ten, ten, tak, Ascension, czy... no to
0: taki był Power Stone, nie? Taki, taki arenowy gdzieś tam fighter, <głos> tak. gdzie, gdzie, się, gdzie się biłeś. E... Natomiast teraz, jeśli już wychodzi multiplayer, to tylko taki. Ja nie pamiętam, mhm. żeby wychodził jakiś tryb y, y, multiplayer do jakiejś gry razem z grą, który był po prostu sobie takim, wiesz, tam, tu parę map, tutaj do mhm. Nie ma, nie? Jest takie rozgraniczenie. Albo wychodzi gra single player, która jest typowym sing single playerem, albo wychodzi coś PvP, albo wychodzi coś PvE y, mhm. i tyle, nie? Więc w ogóle jest taka śmierć tych, 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 tych trybów multiplayer w grach. Um. Nie wiem, z czego to D wynika, szczerze mówiąc, ale mhm. faktycznie tak, tak wygląda ta scena obecnie. Um, na pewno też tutaj na to zaważyło, myślę sobie, jakby popularność serialu. Um, wiesz, Marka The Last of Us jest teraz grzana i jest tak jakby symbolem wysokiej jakości. Wiesz, mhm. o co mi chodzi? I wypuszczanie czegoś, powiedzmy, niedociągniętego albo czegoś, co zebrałoby na przykład 6 na 10, 7 na 10, mhm. co umówmy się, 7 na 10 obecnie jest uznawane za crappy shit <śmiech> I, i, i prawdopodobnie doprowadzi do zamknięcia studia. Um, ciągle ten materiał mam do nagrania, ale jest to cholernie frustrujące do, dla mnie, e, kiedy dzisiaj się dowiedziałem, że studia odpowiedzialne za Firewall Ultra, za tą grę shootera na VR, o której mówiłem, mhm. no gra zebrała 62 na 10, ale zostaje zamknięte. E, dzisiaj, tam chyba nawet rzuciłem, czy nie, nie pamiętam teraz już do agendy jeszcze na szybko tego newsa, ale też się zamyka, tak? E, Zagrę za za, na 6 na, na 10, więc wypuszczenie czegoś poniżej wie, e, dziewiątki z, de, z, z nazwą The Last of Us, może jest dla Sony zbyt ważne, tak? Ta marka, obecnie, tak? E, może tak być. Przecież za niedługo będą te mm, Golden Globes, tak? się to nazywa? Te, te nagrody, gdzie prawdopodobnie serial też nazbiera nagród, i, i zarówno za, za główne role, za scenariusze i tak dalej, więc... Więc na pewno serial też tutaj do tego się przyczynił, ale tak, no ja też... Wiesz, no nie trzeba było kupować bungee, żeby się przecież o tym dowiedzieć, tak? Że, że jakie wsparcie mm -hmm. jest potrzebne dla tego rodzaju gdzieś produkcji. Też z drugiej strony pomyśl sobie, bo ty powiedziałeś o tych innych grach, o maratonie i tak dalej, fajnie zaznaczyłaś, ale e, Fair Play i Concord dalej wychodzą, nie? Przynajmniej mm -hmm. na chwilę obecną, tak? Czyli to są gry... Mhm. Które mhm. przeszły tak, jakby ten czek, nie? I, I studio gdzieś tam, znaczy Sony, jakby kalkuluje, że będzie miało ty, te osoby na wspieranie tych tytułów. W tych, bo tak, Fair Play robi Haven, tak? Jeśli dobrze kojarzę. Tam, gdzie Jay Draymond w Kanadzie, mhm. to chyba jest ta ekipa, robi Fair Play. A Concord to jest ten, Fire Sprite I to są znowu, wydaje mi się, Wielka Brytania jeśli chodzi o, o Fire Sprite. Trochę o tym wspominał właśnie Piechu w komentarzu, który teraz też przeczytam. Co do The Last of Us Online, to z jednej strony dobrze, że kasują ten tytuł, bo część ekipy piesków musiałaby siedzieć i rozwijać tytuł, dodawać nowy content. Z drugiej strony mogliby go wydać tak jak chcieli na początku, przed tym ich tak się rozrósł pomys pomysł, że go jeszcze rozwiniemy. Ja jestem przeciw Games as a Service od The Wolf Sony, co świetnie się znają na Singlubkach. Już przykład Retwola pokazał, że jak ktoś robi dobre singlówki, to lepiej, żeby nie zabierał się za online. Jak Sony chce gasy, to niech kupują studia, które na tym się znają, a nie biorą swoje najlepsze studia do singlówek. W tym roku wyszła jedna gra Fer party i w następnym roku jest, jak na razie nie ma nic ogłoszonego, a to wina Jimbo i jego chcę 12 gasów i tyle. No tak, no, trudno się tutaj nie zgodzić. I o, to jest coś, co, pamiętam jak mówiłeś o tych e, grach, e, że niedługo Sony będzie jak Microsoft i nie będzie miało tak jakby tytułów w ogóle żadnych wydawało e, w roku. Umówmy się, 2023 był cholernie biedny. E, tam mm -hmm. jest Spiderman i nic więcej. A e, jeśli chodzi o, o studia Sony więc y, ja to będę ciągle przypominał i walił w ten dzwon, że 2023 jakby patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy PlayStation Studios to jest marniutki, to jest y, bardzo mm. słaby kontent y, y, jak, na, jak na PlayStation y, ogólnie jak na każdy gdzieś tam zarówno Nintendo, Xboxa, jak i na PlayStation to słabiutko z całej trójki wypadli. Tylko, że po prostu zalepili sobie to wszystkimi tymi gigantycznymi produkcjami, które wychodziły, tak? Także na Play 5 i dlatego nikt tego hmm. nie odczuł. Bo mieliśmy tyle dziewięćdziesiątych, dziewięćdziesiątych piątek, że tak. ludzie tak by nie zauważyli tego, że nic od Sony się nie pojawiło, praktycznie przez cały rok. Ale tak. No ja z tymi serwisami... Znaczy, no zgadzam się, nie? Fajnie jakby te studia yy, yy, single player i kampaniowe takie takby trzymały się tego i robiły to, co robią dobrze. Hmm. Tylko, że... Wiesz, Bruczewski, bo to się trochę nie spina finansowo, po, po prostu. No, te budżety są tak duże e, i te gry kosztują tak wiele, a, że to się po prostu nie spina. I, i no, ja jestem bardzo ciekaw, do czego to wszystkiego doprowadzi. Teraz jeszcze te, te zawirowania, to też przecież są koszta finansowe, które będą wpływały na te, um, na te kolejne produkcje. I Piechuj, ja też bym chciał, żeby Sucker Punch, Insomnia, Naughty Dog, Santa Monica cały czas robiły singlówki, nie? Tylko będziemy o tym za chwilę mówić. Spider-Man 2 kosztował ile? 315 milionów dolarów? Tak 315 milionów dolarów
1: To jest wcześniej przy tym, przy tym wycieku, wcześniej pamiętasz, co ten kolej zamazywał e, tak nieudolnie TT. Te, te, tam też wyciekły, tam były 200 parę milionów chyba. No tak, tak, The Last of Us, Horizon, 2
0: nie? 220, The Horizon 240. No.
1: Więc to też tylko rosną te kwoty, do tego jeszcze trzeba tak. biorąc uwagę, skoro, skoro już mówimy 300 milionów, nagle zaraz się okaże, że będziemy mówić 400, no więc.
0: Tak. I to też weźcie sobie, to też proszę pod uwagę, między The Last of Us Part 2 a The Last of Us 1 chyba było 10 lat. Jeśli chodzi o premiere, wydaje mi się, że to chyba była dekada. The Last of Us 1 kosztowało 70 milionów dolarów. Part 2 już 220. To jest trzy razy taki budżet w ciągu 10 lat. A cena. Wtedy jeszcze nie urosła, bo to był czas, kiedy te ceny się nie wzrosły. Więc y, nominalna w sklepie była taka sama. No, więc y, ja też bym bardzo chciał więcej tych singlówek widzieć, ale to po prostu na papierze wygląda nierealnie. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie y, z, tym, y, z tym tematem. Czy będziemy po prostu dostawać krótsze gry za taką cenę i będziemy sobie musieli po prostu przyjąć to za, 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 za nowy stan rzeczy. No nie wiem. Coś jeszcze do dodania od ciebie, Byczewski?
1: Wiesz co, tak, taki wniosek mam na koniec, tak jak wspomniałeś o tym, że te gry 60 są uznawane za krapy. I tak sobie teraz tak myślę, taka fajna klamra wniosek na koniec może do tego co tutaj rozmawiamy, że tak naprawdę sami na siebie tutaj kręcimy bitch jako gracze. Mhm. My sobie w sumie to kształtujemy, no bo z jednej strony tak, ty takie tytuły 60 od razu mogą doprowadzić do upadku studia, bo dla nas 60 tak na, na dużej części mówiąc dla nas graczy po prostu nagle traktuje nas jako wszystkich graczy. Że, że dla nas to potrafi być już od razu informacja, że to nie warto w ten planetyn usięgnąć, no bo 6 mm -hmm. 70 to jest krapta jak po, po, powiedziałeś, nie? Mm -hmm. Do tego jeszcze e, mamy to, to właśnie takie podejście do tego multiplayera, chociażby właśnie myślę tak sobie, że dlaczego właśnie to, to jak wspomniałeś, to właśnie nie ukazało, bo, bo ten multiplayer już w tej takiej, takiej klasycznej formie odchodzi i to jest kurcze prawda, no bo zobacz jak, jak gracze alergicznie reagują na jakąkolwiek informację, że na przykład jakakolwiek gra, która jest nastawiona na multi, albo ma jakiś moduł multi, e, przestaje być wspierana, na przykład nie ukazuje się do niej nowy Content. Nagle nie ma żadnego Battle Passa, nie ma żadnych eventów, takie, to od razu y, jest przypinana łatka, gra jest martwa, nie warto w nią grać, nie warto po nią sięgać, wszyscy, którzy grali to już mogą powiedzieć o revoir. Nie, nie, ma, nie ma co dalej się tej bawić, zmieniamy tytuł na inne. No więc skoro dla nas nawet już klasyczny multiplayer jest niewystarczający i nie jesteśmy w stanie się dobrze bawić, jeżeli nie dostajemy battle passa, codziennych wyzwań i nie dostajemy, jesteśmy tak nawalani po prostu nowymi jakimiś rzeczami, które, którymi musimy się cieszyć, no to też te, twór, te studia muszą tego inaczej podchodzić i idą w stronę właśnie tych gier usług i te, takiego podejścia do multi. No a przez to właśnie z drugiej strony trudniej im to udźwignąć. Mhm. No, no i właśnie, wiesz, i sami tak naprawdę my kreujemy sytuację, do której teraz dochodzimy, że, że przez to te studia decydują się albo właśnie iść w stronę gier usług, albo jakoś wydawać muszą fortunę i ryzykować wszystko, żeby, żeby to się dopięło. No to, to moim zdaniem właśnie e, taki wniosek końcowy, że można narzekać na to, jak to wygląda, ale tak naprawdę w dużej części sami za to odpowiadamy, gdzie to wszystko zmierza.
0: Tak, i e, może, skoro zamknęliśmy klawę, nie powinniśmy otwierać, ale... Fajnie, że o tym wszystkim wspominasz, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego ja obserwuję. Bo ja też przy każdym lamencie, najpierw na lament na to, że dodatki wychodzą do gier, nie? A, bo to wycięty content i tak dalej oszukują i, i chcą to za pieniądze, co zrobili, a wycięli. Potem lament o to, że są sklepy, gdzie można kupować po prostu content. A, bo kiedyś to się odblokowywało, a teraz to trzeba za to płacić. Potem lament na lootboxy. Przy czym ja byłem w tych wszystkich generacjach i za każdym razem się w tych grach świetnie bawiłem i nie wydawałem ani złotówki. I lament nie był jakkolwiek gdzieś tam potrzebny. A no tak jak mówię, jeżeli za każdym razem jest lament, no to szuka się innych rozwiązań, nie? No i tymi innymi rozwiązaniami, po prostu są serwisy. Tym bardziej, że też sobie też tak pomyślałem teraz Bruchewski, no jak odciągnąć ludzi od tego Fortnite'a? Cholernego, nie? Mm. Jako przykład. No nie wypuścić zwykłego multiplayera, którego nie ma nic, bo gracz w Fortnite'a nie zobaczy, jak, nie ma Battle Passa? Nie ma sezonów? To co ja tu będę robił? Nie, Jest takie myślenie na zasadzie takie, że nie odpalam gry, bo ona będzie martwa za dwa miesiące, nie? To jest to, o czym gdzieś tam mówiłeś, tak? Bo nie ma przecież tego wszystkiego, nie? Jak nie ma planu na to, że się będzie działo przez cały rok w grze, jakie będą sezony, jakie będą dodatki, jakie będą, będzie content dodawane, to nie warto nawet zaczynać, bo to w sumie pogram chwilę i za dwa miesiące będzie martwa, to zostaje przy swoim. I tak to właśnie wyglądają te realia tego. Ach, no dobrze, to w takim razie już kolejne klamry nie otwieramy, zamykamy ten temat i teraz news
1: od Ciebie, no, też pesymistyczny taki. Nie Właśnie pomyśle... tak pomyśle... pomyślałem teraz, że świąteczny odcinek nam wychodzi bardzo. Tak? A ja powiem Ci, <śm> że
0: ty takich newsów świątecznych jest tutaj,
1: w cudzysłowie jest... No Dobra, dobrze, tak lećmy coś... dalej. No więc tak, De kruznika. Ubisoft i studio Ivory Tower ogłosili, że pierwsze The Crew za kilkanaście tygodni przestanie działać wraz z wyłączeniem serwerów. Gra pozostanie grywalna do 31 marca 2024 roku dla wszystkich posiadaczy pierwszej części właśnie The Crew. I tutaj w oficjalnym oświadczeniu twórcy powiedzieli rozumiemy, że może to być rozczarowujące dla graczy wciąż cieszących się grą, ale stało się to koniecznością ze względu na nadchodzącą infrastrukturę serwerów i ograniczenia licencyjne. Likwidacja gry, a zwłaszcza naszej pierwszej, nie jest czymś, co to traktujemy lekko, naszym celem pozostaje zapewnienie graczom najlepszych wrażeń z jazdy i aby to osiągnąć nadal dostarczamy nową zawartość i wsparcie dla The Crew 2 oraz niedawno uruchomionego The Crew Motorfest. I wraz z wyłączeniem serweru stracimy dostęp do całej gry, która w przeciwieństwie do na przykład Forza Horizon czy pierwszych odsłon Test Drive'a, Unlimited, nie oferuje rozgrywki w trybie offline. Przepadnie uh. m.in. moduł fabularny z historią kryminalną w tle, tak jak doczytałem. Tam jest podobnież taki taki e, fajny tryb fabularny dla pojedynczego gracza. Mm -hmm. e, więc to jest, tak naprawdę, krótko mówiąc, podsumowując, to wygląda na tej zasadzie, że nawet jeżeli masz u siebie na półce fizyczną kopię dekru płytkę, to jak sobie ją wrzucisz do napędu po 31 marca, to i tak nic nie zrobisz, bo to jest po prostu już teraz płytka z zawartością, która nie działa. Nie uruchomisz, no tak jak Destiny, nie możesz sobie pograć.
0: To nie wiem, czy Destiny Vanilla 1 jeszcze działa, e, no ale też to, ona już, wiesz, jak nie działały serwery, to po prostu nie działała ta gra, mm. więc y,
1: no. Podobnie. Czyli taki po prostu można nie wiem, położyć sobie jako tam, pod, podstawkę pod kubek, czy coś w tym stylu. <śmiech> tak, tak. <śmiech> I pytanie do Ciebie, czy w takich przypadkach, w sumie jak mamy takie tytuły, hmm. e, twórcy nie powinni wydawać patcha pozwalającego osobom posiadającym grę nadal się nią cieszyć w trybie offline. Bo już Destiny to właśnie Destiny, nie? Powiedzmy taki on nowy mocno tytuł, ale tutaj The Crew jest, tam, jak doczytałem, podobnież jest jakiś moduł taki w sensie, że da się zabawić, e, jeśli jesteś pojedynczym graczem, nie grasz tam multi, tylko pojedynczy singleplayerowy, no to coś tam jest dla, te, dla Ciebie jakaś zawartość. To jest przypadku... tak. Wiesz, to powinno
0: być coś takiego robione, tak samo jak powinno być robione e, z pucharkami, nie? Ja zawsze o tym mówiłem, że jak gry wypadają gdzieś tam z, e, z obiegu i wyłączane są serwery online, to wszystkie pucharki, które są związane z multiplayerem, powinny być po prostu albo kasowane, jeśli chodzi o platynę, albo dodawane jako te takie dodatkowe, nie? Wiesz, jak są tam na przykład doda w dodatkach DLC, nie? To są te dodatkowe pucharki, które się nie łączą do platyny. Mhm. E, więc powinno to jakoś tak być załatwiane. No ale nie myślą o tego rodzaju rzeczach e, twórcy. Nie chcą marnować na to funduszy, pieniędzy, tak, zasobów ludzkich, tak, które by tu musiały kodzić. No i to jest smutne. Ale tak, ja się zgadzam odpowiadając na twoje pytanie, to jak najbardziej uważam, że tak. Ty bardziej, że w takim The Crew", to tak jak mówisz. Um, wiadomo, że w Destiny to tam rozgrywka nieustannie się łączyła, tak jakby zmieniała na podstawie tego, co serwery odpowiadają, co się dzieje w świecie, więc to jest trochę bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że otworzenie po prostu tego świata The Crew do takiego jeżdżenia sobie samochodem z jednego tam końca stanu do drugi, bo tak chyba na tym polegała gra, pamiętam. Mm -hmm. to, to nie byłoby jakimś takim specjalnym kosztem, więc no smutne, ale też The Crew chyba już trochę ma latek, nie? 10. No to jaż tyle bym powiedział, ja myślałem, że, że więcej, no ale jest i dwójka, jest i, jest i, mo jest i Motorfest. Tak. No ale tak, Odpowiadając na twoje pytanie, tak, oczywiście według mnie powinno się tak dziać. Czy tak się będzie działo? Myślę, że absolutnie nie, bo twórcy e, nawet złotówki nie chcą wydawać na tego rodzaju e, rzeczy, które moim zdaniem doprowadziłyby chociażby do lepszego PR-u. Tak, mhm. zawsze, zawsze by to było jakieś tam coś do pochwalenia się, do, do zaistnienia w
1: social mediach trochę na plus. I, i nie chcą w to wchodzić. Zastanawiam się, w ogóle, jaki to jest, wiesz, jak, jak to jest czasochłonna praca dla nich, przygotowanie takiego pacza, który powiedzmy odcina całkowicie tą, wiesz, ten, ten online'owość i, i po, pozwala ci bawić się właśnie offline'owo w tytule, czyli jak masz płytkę, wrzucasz do napędu i możesz się bawić online, taki offline, taki, ile takie stworzenie takiego pacza do gry by zajm zajmował, to jest tak, no... studio, studiu, ile by to pochłonęło, wiesz, za czasu, zasobów, pieniędzy, Ja trudno nawet określić, nie? Ale...
0: Trudno określić, bo jedyną odpowiedzią, która teraz przychodzi mi do głowy, to jest to zależy. A to nie jest mm -hmm. żadna odpowiedź, no bo to serio zależy od tego, jak bardzo zintegrowany był ten online tam we wszystko, co się dzieje. Bo jeżeli, wiesz, nawet głupia jakaś zmienna polegająca intensywność um, trafiku, nie? Intensywność samochodów, mm -hmm. tych takich npc ów na tym była... Zmienną było coś, co przychodziło z online'a. nie? To trzeba po prostu znaleźć to miejsce w kodzie i je zmienić tak, żeby na mm -hmm. przykład czym się zastąpić. I tak jak mówię, no pytanie, jak bardzo to było zrobione i, i zakorzenione, tak, yy, może to być łatwe, może być trudne, dlatego nie dowiemy się, a, yy, i na pewno, jak tam domorośli deweloperzy, by się zgodzili, że no po prostu to wszystko zależy od tego, jak zostało to zaimplementowane, więc nawet bym się, jakby nie rozwodziłbym się nad tym, czy to jest łatwe, czy trudne, po prostu uważam, że mhm. powinno się zadziać, um, nie, tak, 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 tak z, mo z mojej perspektywy, a... Przeczytamy też komentarz, piecha?
1: Mm, jasne. jasno.
0: E, szkoda, szkoda The Crew. Pamiętam jak się mierałem tą grą przed premierą, a miałem wtedy tylko lapka z GT 630M i i7 trzeciej generacji. To jest najmniej online odsłona z tej serii. A i tak serwery off to nie pograsz. Co za czasy Niby kupujesz grę do grania solo, a i tak jak nie ma dostępu do serwerów, to nie pograsz. Muszą sobie ją na plejaku odpalić na święta. Um, no, więc tutaj mamy potwierdzenie, że ona jest mocno singlowa. Ten, 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 mhm. ten, 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 ten Crew, więc... No i tak, tak to właśnie wygląda w tym e, naszym XXI wieku.
1: Tak. Wychodzi na to, że nawet jeżeli jest jakaś tytuł, który jest zintegrowany tak online'owo, to nawet pudełka nie warto kupować na, na zapas, że kiedyś tam się powy niego zagra, bo może się okazać, że się i tak nie zagra, więc, no. więc chyba nie. Tylko jeżeli planujecie ogrywać takie tytuły, rzeczywiście to po nie sięgajcie, bo tak to tak to nie ma sensu. Nie ma sensu,
0: nie ma sensu. Teraz tylko kolekcjonerską można sobie właśnie do postawienia na płeszce. Choć wiesz, e, to... mówiliśmy też o tych newsach na temat... E, tych ludzi, którzy przywracają serwery online na Playu mm -hmm. nie? Więc zawsze wtedy. zawsze gdzieś tam, bym powiedział, w tym Dark Webie, tak? Nadzieja, że, że coś się z, z, z tym stanie. Ale jak już jesteśmy przy Dark Webie i mamy bardzo fajne przejście do kolejnego newsa, do tego, co dzieje się w internecie, no to informacja, która muszę powiedzieć, że ja po pierwsze nie wiem, jak za bardzo do niej podchodzić, bo najchętniej to... Nie zamierzam wchodzić w rzeczy, które się tutaj podziały, ale dobra, może zacznijmy od początku, zanim będziemy mówić o dalszych ciągu wydarzeń. Gwałt, insomniak i Sony obnażone. Po włamaniu w zeszłym tygodniu grupa zajmująca się oprogramowaniem ransomware opublikowała 1.67 terabajta treści z Insomniac Games. Wystawiła dane na aukcję za 50 bitcoinów, około 2 miliony dolarów, z tygodniowym terminem Sony nie zapłaciło. Insomniac Games e, zostało tak jakby ofiarą ransomware'u, skradzione dane obejmują materiały filmowe z Wolverine i informacje o niezapowiedzianych grach i okazuje się, że jak tego newsa pisałem to nie, nie wiedzieliśmy jeszcze wszystkiego, wiem, to co tam zostaje odkrywane to cały czas e, napływają informacje, jest znacznie gorzej o czym sobie pogadamy. 1,3 miliona plików obejmowało harmonogram wydawania gier Insomnia Games do 2035 roku i nie tylko Insomniaka, bo były tam informacje również o tym, co będzie wydawane w Guerrilla Games, w Santa Monica, szczegóły niezapowiedzianych gier i przede wszystkim dane osobowe pracowników. Wyciekły wszystkie dane osobowe pracowników insomniak razem z adresami, e, kartoteką zdrowotną, tam pamiętam ludzie umówili ubezpieczenia, jakieś dokumenty prawne związane z prawem jazdy, pozwoleniem na pracę i tego rodzaju rzeczy, więc cokolwiek tylko pracownicy wysyłali, jeśli chodzi do insomniak, do, do hr to wszystko e, zostało e, ujawnione. I tutaj w sumie może od razu komentarz piecha przeczytam, omijam ten przeciek jak tylko mogę, nie oglądam żadnych filmów z Wolverine, nie chcę sobie robić spoilerów przed zapowiedzią. Najbardziej szkoda mi wycieku danych pracowników. Co oni zawinili, czemu nie wyrzucili tych danych o sprzedaży gier, filmów czy też o planach Insemniaka na przyszłość? Bardzo się, się zdziwiłem taką słabą sprzedażą Raceta. Tak, i ja trochę podchodzę podobnie do piecha, że ja staram się nie wchodzić w te newsy, które zdradzają co tam dokładnie jest. Eee, I ani o tym nie chcę jakoś tam specjalnie mówić czy, czy, czy nagłaśniać tego. Fatalna sytuacja, szczególnie i jeszcze raz to podkreślę, przede wszystkim z tych danych osobowych, tych pracowników, nie? że to wszystko... Wyciekło na to, co powiedziałem, co się gdzieś nam dowiedziałem. Widziałem, że wrzuciłeś tutaj Norbert na, na do, kilka gdzieś tam informacji takich finansowych, które się dowiedzieliśmy z tego. E... No właśnie, też,
1: też nie chciałem wiesz za dużo, tylko, tylko wrzuciłem bardziej o tych, bo tam właśnie, jak wspomniałeś, dużo wyciekło też ogólnie od Sony, o tam, co się dzieje w tych projektach, więc tylko wrzuciłem, tak naprawdę, bo często rozmawiamy o tych kwotach, ile produkcja, produkcja gier i ile musi się sprzedać egzemplarzy, żeby gra okazała się zyskowna, więc tak wrzuciłem to, bo to myślę będzie fajny kontekst, bo to, co rozmawialiśmy już wielokrotnie i o to, co pewnie będzie nam się w raporcie pojawiało jeszcze parę razy, mm -hmm. bo przy okazji tytułów i tam wiesz, więc pomyślałem, że te liczby warto będzie tutaj e, podać słuchaczom, bo, bo to może dać fajną taką e, perspektywę, kontekst na to, jak oceniać, jak patrzeć na, na gry i na wydawanie gier dzisiaj, w współczesnych czasach.
0: No, no z tym racetem to już Piechu tutaj wspomniał, tak, że racet sprzedał się tylko w dwóch milionach, dwóch to tam różnie, ale według mnie jednak tylko, e, mm -hmm. w dwóch milionach gra kosztowała 81 milionów dolarów, i na razie nie zarobiła na siebie, wygląda na to.
1: Tak, ale to co, sporo zaskoczeń tu jest tak naprawdę koło siebie w, tym, w tej, w tej mm. informacji, bo z jednej strony, że, że Ratchet, który przecież tak naprawdę wydaje mi się w momencie swojej premiery, to to był naprawdę duży i wyczekiwany tytuł, bo tak naprawdę nawet się o nim mówiło chyba, że on jest takim symbolem mocy PlayStation 5 w tym momencie, nie?
0: Grzało się to... ten tytuł w mediach i na podcastach. Gdzie kto mógł, kto grał w tego Ratchet'a, tak na serio?
1: No właśnie, nie? I ten hype się w ogóle nie przełożył na sprzedaż, jak się okazuje, nagle, pomimo tego, że nawet, wiesz, z tego, co rozmawialiśmy, wiele osób narzekało, że e, stoimy krakiem pomiędzy generacjami i te tytuły wychodzące to takie właśnie, wiesz, trochę PlayStation 4, trochę PlayStation 5, nie ma nic takiego, co rzeczywiście pokazuje. No i wyszedł raczet Wyszedł ten Ratchet, który miał, pokazuje właśnie, jest taki typowo PlayStation 5 i nagle się okazuje, że no kurczę, się nie sprzedał. No, jak teraz widzimy, no nie zarobił nawet jeszcze na siebie, będzie to jeszcze jeszcze to dociągane kolejnymi tam jakimiś promocjami i tak dalej. Ale no to jest dla mnie zadziwiające. No i też ta kwota, ile produkcja kosztowała, bo jak porównamy to z tymi innymi i nawet wcześniej, co, co się pojawiały ten Horizon i, i te Last of Us, no to tutaj te 81 to nie jest jakoś tak strasznie no. dużo, a przecież ten raczet wygląda fenomenalnie, więc...
0: Okazuje się, że może ten cały fotorealizm jest
1: kosztowny. mock mm -hmm. no, tak... Tak by wyglądało, nie? Bo tak troszkę właśnie tamte tytuły mm. mają ten element wspólny, nie? To, co właśnie powiedziałeś.
0: No, że to właśnie gdzieś tam aż tyle kosztuje, a no Sony niestety lubuje się w tego rodzaju produkcjach e, filmowych, które, które tak, a nie inaczej wyglądają, więc cóż, zobaczymy, e, co z tego wyjdzie. No szkoda tego ta, e, bo to niedobrze wróży na kolejną odsłonę, nie? Mm
1: -hmm. jak
0: ktoś czekał na kolejnego raczeta, no to jeżeli ten na siebie w ogóle nie zarobi, to... Ja tylko pamiętam jedną kontrowersję przy raczecie, która mnie już wtedy doprowadzała do szału. E, I pamiętam, że nawet wtedy zostałem odczytany na podcaście Sacred Symbols, bo się wkurzyłem, że była momentalnie dyskusja, czy taka gra jak ten klang warta jest 70 dolarów. I to było mm. pytanie, które grzało też newsy i, i ludzie się w komentarzach wypisywali e, i tak dalej. Bo to było świeżo po e, tym, po podniesieniu cen. I pamiętam, że właśnie wtedy się wkurzyłem i napisałem do Sacred Symbols, czemu, czemu się zastanawiamy, że gra musi udowodnić, że jest warta 70, a nie 60. To nie jest tak, że gry teraz robią coś więcej i muszą kosztować 70, to jest czysta inflacja. Tak naprawdę ta sama gra, która już kosztowała 6,60, teraz będzie kosztowała 70 i to nie jest wina jakby tego, że ona jest o coś tam lepsza, albo że musi być większa, albo że trzeba udowodnić te 10 dolarów, to jest po prostu cena inflacyjna podnaskoczyła. A był temat właśnie, że po prostu, no dobrze, to co te gry robią więcej, że teraz będą kosztować 70 dolarów. Więc yy, pamiętam, że taki temat był grzany, więc to jest jedyna rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, że coś mogło być na rzeczy, nie? Dlaczego się jednak gdzieś nie sprzedało? Chodzić z tym dalej Zaskoczony. No wrzuciłeś tutaj ten mm. budżet, o którym już mówiliśmy, tego Spider-Ma Spidermana dwójki, 315 milionów dolarów, ja jestem w absolutnym szoku. Tym bardziej, że 315, 315 milionów przy grze, w której, dobra, nie chcę teraz, żeby zostać źle zrozumianym, ale ta mapa już była praktycznie zrobiona w sporej części. Mm. To nie jest tak, że robili no i... zupełnie wszystko od zera, nie?
1: No właśnie, tak. Mieli... Przecież jedynka spider już dawała, nawet Miles Morales, ten datek, dawał już im cały czas jakąś bazę, nie? To jakieś mieli punkty startowe trochę inaczej niż to rzeczywiście sam start, start taki od zera, nie? Od deski kreślarskiej. A, na... A wciąż hmm.
0: 315 milionów. Eee, tutaj też informacja, że remaster spider 39 milionów, eee, więc to tyle. No i co tutaj jeszcze? Aha, i że budżet Wolverina jest na 305 milionów e, sugerowany. Na razie. Tak na razie Tego Wolverina mi strasznie gdzieś tam szkoda, e, że, to, że to wypadło. Ja też współczyłem deweloperem Rockstara, że z powodu tych wycieków musieli tak jakby mm -hmm. tę premierę tego zwiastuna przesuwać i że nie mogli mieć tego swojego momentu tak jak sobie zaplanowali. Tak myślę sobie tutaj, że tego Wolverina tyle lata tych filmików mm, po różnych gdzieś tam strąkach i, i dark webach, Generalnie to z tego, co tam pamiętam, mówił kanał Spawnwave w swoim artykule, czy tam materiale z wiadomościami takimi, to opowiadał o tym, że tam jest podobno cały kod źródłowy gry, tylko że to nie jest cała gra, że to jest jakieś tam 5-10% gry, mm. które jest do odpalenia, według niego co mówił, na devkitach PS5. Czyli jeżeli masz devkit to możesz to sobie odpalić i po prostu w to grać. I te filmiki z gameplayowe, które teraz krążą, to nawet nie są filmiki z tego e, wyłudzenia, tylko to są po prostu filmiki, które już ludzie nagrywają ze swoich devkitów. Z tymi devkitami no. jednak jest jeszcze jest taki problem, że e, one się w momencie odpalenia łączą z serwerami Sony, więc to też jest tak, że ludzie którzy to ryzykują, to prawdopodobnie kupili te devkity na przykład Gdzieś tam na jakimś czarnym rynku czy coś, więc dlatego nie jest tego aż tyle. Ale jest możliwość odpalenia tej gry i zagrania w jej tam początkowe sekcje. Mało tego, z tego co dzisiaj też dostałem takie info gdzieś bokiem, to jest to, że gra jest już butowalna na pecetach. To znaczy, że można ją sobie odpalić na, na, na kąpie. Przy jakichś tam ale, klockach, klockach. Ale po co? No, po co to sobie robić? No po co sobie to robić, to jest raz, a dwa, że z tego co też to, to samo źródło powiadomiało, że już um, ci dostawcy internetu w Stanach Zjednoczonych e, banują e, konta i, i klientów na te, na podstawie tego DMCA, tak, e, własności intelektualnej. Mhm. Um, że jeżeli ktoś ściąga ten, tego Wolverina i gdzieś tam ten, ten, tą butowalną wersję, to podlega właśnie temu, bo Sony to już zgłosiło oczywiście do służb, jest rozprawa e, toczona, jakby szukanie y, tych, 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 tych kryminalistów. No dla mnie po prostu, no współczuję cholernie insomniak e, i wszystkim, którzy gdzieś tam e, pracują. Muszę powiedzieć, że to jest akurat, wiadomo, no, wszystkie studia są spoko, ale... Ale że to akurat stało się insomniak, to jakoś mnie tak boli bardziej, bo to jest takie, takie fajne studio, nie? Takie fajne studio, które wydaje mi się na przestrzeni lat naprawdę nikomu nie zawiniło. Na takiej zasadzie, hmm. że zawsze miała taką pozytywną atmosferę wokół siebie. A tam też tym CEO jest facet, którego kojarzę z twarzy. Też zawsze taki charyzmatyczna persona, ale nie przypominam sobie teraz imienia i nazwiska, niestety. Natomiast... No właśnie, że to sprawiło insomniaka, to jakoś boli tam dodatkowo, eee, akurat to studio. Ech. Natomiast moje pytanie do ciebie, Zbruczewski, czy Sony powinno
1: zapłacić za dane od kryminalistów? bo dużo osób sobie zadaje takie pytanie. No zdecydowanie też widziałem takie komentarze właśnie, że niektórzy mówili, że w reakcji na ten właśnie, na, na tą kradzież, że czy można było tego uniknąć, żeby wystarczyło, żeby Sony zapłaciło. No właśnie to jest, nie, 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 totalnie nie, no bo tak naprawdę, jeżeli by zapłacili, to jest po prostu zielone światło dla kolejnych stu naśladowców, tych, tych właśnie hakerów, żeby atakować takie studia i wykradać te dane, no bo to jest łatwy zarobek wtedy dla nich, tak, jeżeli, jeżeli jedno się złamie, no to zaraz będą się łamać kolejne i warto będzie próbować to zrobić, bo może a nuż się komuś uda. Więc to są, mówimy o milionach i, i tak naprawdę przecież, czy nawet, no, no, to są takie horrendalne kwoty, że każdy haker, który ma jakieś tam możliwości techniczne i teraz oni są przecież w tych grupach zrzeszani i tam działają często, że oni będą wielokrotnie próbować, no to, to nie tylko mówimy o branży gamingowej, tylko te ataki na różne firmy to są, to są regularnością, te, te ataki na są lepsze, jak to wygląda na, na całym świecie, jaki to jest poważny problem, to dane to ewidentnie pokazują. Więc ja tutaj w pełni popieram Sony i Zamiak, że oni się nie złamali i mimo tego, że wiedzieli jakaś sytuacja, że, że nie zapłacili, no bo to byłoby tak naprawdę, nawet jeśli by, nie wierzę, żeby po pierwsze, że uratowali własną skórę, bo oni tak to by upublicznili, i rzadko taki, taki deal wychodzi rzeczywiście, że można uwierzyć takiemu hakerowi, że mm -hmm. on te dane usunie u siebie i nie upubliczni tego, tak, nie ma tutaj co, co w to wierzyć, to raz. A dwa, że nawet jeżeli by próbowali ratować swoją skórę, to tylko zaszkodziliby innym w ten sposób. Więc, moim zdaniem, dzielnie wzięli to na klatę i, i podjęli jak najbardziej właściwą decyzję tutaj, nie idąc na żadne układy z osobami, które wykradły im te dane.
0: Mm. Co się może stać insomniakowi? Znaczy, jak myślisz, jakby, co tam się dzieje teraz w tych czterech ścianach
1: i w Sony? No się zastanawiam się tak, naprawdę czy oni będą teraz wracać do tej całej swojej roadmapy i tych wszystkich planów i będą coś tam z tym próbowali wiesz, zmieniać, jakoś przestawiać, to przekładać, bo, no bo dużo wyciekło Tak naprawdę i każdy teraz będzie, wszystkie informacje, jakie będą wychodzić od Sony i od Insomniaka szczególnie, to będzie porównywał z tymi, z tymi danymi, które się ukazały wcześniej, z tymi datami, z tymi sugestiami, z jakimiś informacjami i tak naprawdę będzie takie odpytywanie bardziej, a no słuchajcie, no dobra, nie mówicie o tym, ale przecież tam mieliście to zaplanowane, więc zastanawiam się, czy oni teraz będą chcieli jednak kontynuować ten swój plan mają, czy jednak wrócą tak jakby do punktu zero. Maj mają to powiedzmy tam jakieś rozgrzebane projekty, ale nie wiem, poukładają to inaczej, decydują się na jakieś zmiany w tym zakresie. Zastanawiam się, co oni mogą teraz w tym momencie zrobić i jak to się w ogóle będzie na nich odbijać, to że, że wszyscy wokół dowiedzieli się, jakie jakie mają plany, no bo to też, też wiemy, że jak ta branża ogólnie wygląda, tak, więc tutaj konkurencja jest ostra i zażarta i Niektóre studia może się lubią, ale rynek to rynek, to jest biznes ostatecznie, więc stałem się na, na, czy oni będą właśnie musieli podjąć jakieś decyzje, żeby, żeby biznesowo się to dalej dobrze spinało i żeby nie, nie podejmować jakichś niepotrzebnych ryzyk w tym momencie. No, bo to, to... były te handlowe trochę ich, nie? Tak, to, to wszystko to, co mieli. No.
0: Tak, oczywiście. Natomiast to też w... bardzo chciałbym zaznaczyć, że to, że tam była informacja, że plany wydawnicze studia do 2035, to jest absolutny bullshit. Um, żadna firma i organizacja um, zdrowo myśląca nie planuje tak daleko w przód. Um, to są plany, które są na tu i teraz i prawdopodobnie projekty obecne i następne. Niestety mamy teraz takie te cykle deweloperskie, że gry się robi 4-5 lat, więc um, mógłbym się zgodzić, że tam do 2030, jakby była jakaś mapa, to ona jest w miarę jakoś tam mm -hmm orientacyjna. natomiast to, co będzie się działo od 2035 do tego roku, to są absolutne spekulacje i tylko takie palet wyciągnięty na wiatr i może tak, może Sorry. nie. Więc to, co się tam w przyszłości będzie działo i czy, czy planowali Spider-Mana 3, Venoma i co tam jeszcze, to, to jest dla mnie gdzieś tam mniej istotne. Szkoda mi tego Wolverina najbardziej, że to wyciekło i że no ja przez przypadek tam jednego gifa kiegoś zobaczyłem z tego gameplayu, więc też sobie trochę zepsułem, tak? Byłem ciekaw, jak ta gra wygląda. Ja w ogóle myślałem, że to będzie, może być tytuł wiarowy. Pamiętaj, że rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, nie? Że mówiłem, tak, że przy tak, ty tych możliwościach i tych tym nowych kontrolerach i tak dalej, to z tymi wysuwanymi szponami to byłby fajny taki wiarowy tytuł, ale no, nie wygląda to zupełnie na to, więc tego szkoda. No więc jeszcze raz ja bym powiedział tak, że e, szkoda mi tego insomniaka współczuję. Um, ja nie mam jakby problemu, kiedy dane wyciekają z, z, z problemu jakby, o, że to same firmy sobie zawiniły, tak, tak jak Sony, że czegoś tam nie dopilnowało, nie zakreśliło odpowiednich pól, czy jak to tam e, te prezentacje, które wyciekły z Microsoftu, tak, bo ktoś tam udostępnił mm -hmm. cały jakiś folder, czy coś na dokumentach tak. sądowych, czy coś w tym rodzaju, to um, tego rodzaju jakby wycieków nie mam problemu, kiedy jakby firmy same sobie są winne temu, Natomiast tutaj, kiedy mamy do czynienia z takim typowym gdzieś tam phishingiem, tak? bo to prawdopodobnie ktoś kliknął w linka z maila świątecznego. Hej, kliknij w błąd bon, tutaj 500 dolarów na święta i poszło. No tak wiesz, z natychmiastowymi skutkami to sobie myślę, że na pewno zostaną zaostrzone wszelkie ee, zasady i reguły dla pracowników. tak, Odcięcie mhm. od świata będzie jeszcze bardziej. Ja mam znajomego, który pracuje jako QA e, w dużej firmie e, tutaj na Śląsku i Chowają telefony w, w szafkach. Nie ma wejścia z telefonami do biura, więc yy, trzeba zostawić i, i tak dalej. Prawdopodobnie tego rodzaju rzeczy zostaną wprowadzone w całym Sony. Bo to jeszcze raz, to nie chodzi o to, że to było jakby tam yy, cyber security było słabe w Sony, że to wyciekło. To była ingerencja na zasadzie takiej, że ktoś po prostu kliknął w link yy, w jakiejkolwiek formie w studiu. Czy specjalnie, czy nie, to jest już tam kwestia śledztwa. Natomiast no. Um, nieprzyjemna sytuacja. Z insomniakiem, lećmy dalej. Epic wygrywa z Google w sądzie. Epic Games wygrało proces antymonopolowy przeciwko Google. Sąd uznał Google Play za nielegalnego monopolistę. Google planuje o, o, zaskarżyć wyrok. Jak donosi The Verge? I, i, jury jednomyślnie głosowało za e, wymaganie Google od programistów, aby przy wszystkich transakcjach korzystali z systemu płatności sklepu Play było antykonkurencyjne. Tak więc dla przypomnienia, Epic najpierw sądziło się z Apple na podobnych zasadach, gdzie też tak jakby była ta, zaskarżali Apple o to, że na swoich telefonach jedyną możliwością płacenia czy jakiejkolwiek finansowej transakcji jest też wewnętrzny sklep, gdzieś tam App Store. I tam to zostało uznane, jakby Epic przegrał z Apple, ale z Google wygrał. I nie jestem ciekaw, co jakby się stanie później, czy po prostu Google na swoich telefonach, czy na swoim OSie będzie musiał udostępnić. No na razie się planują takby tak zaskarżyć ten wyrok, ale przyjmij takie pytania. Jak myślisz, <śmiech> dlaczego Epic przegrał akurat z
1: Apple? a z
0: Androidem wygrał. Widzisz, tak choćby przydał,
1: Przydałby nam się Doktor Bartek tutaj, bo on to, on to dobrze się zagłębia mm -hmm. w takie tematy, więc <śmiech> zdecydowanie. Ja tak na ile tam sobie poczytałem tak ogólnie, e, tylko też od razu powiem, że ogólnie, bo to tak też nie, mm -hmm. nie, nie, nie siedziłem z tego aż tak mocno, to tam e, doczytałem takich fajnych informacji, że głównym powodem było to, że Google ma ten swój model elektryki bardziej półotwarty niż, niż Apple. I z racji mhm. tego, że tamci mają ten zamknięty model, no to mogą sobie pozwalać na więcej, no bo to jest po prostu jakby ich, tak, są u siebie na mhm. własnym podwórku, więc mogą sobie wyznaczać własne zasady, a Google teoretycznie ma taki ten model półotwarty, więc tam teoretycznie mogą sobie inni wchodzić, no tylko, że oni tutaj e, pilnowali, żeby jak już nawet ktoś sobie inny wchodzi tam coś próbuje, no to żeby za bardzo się nie bawił, za, za dobrze, więc e, stosowali jakieś tam... E, przekupywanie, czy tam coś takiego, tych partnerów biznesowych, tak, jakieś tam szły mm. ładne, ładne sumki, żeby nikt tam przypadkowo nie otworzył, albo nie, nie działał w stronę stworzenia własnego sklepu z czy tam właśnie takiego konkurencji właśnie też tego modelu płatności dla, dla Google Play'a, więc myślę, że to o to się rozbiło i to jest właśnie tak. takie zabawne, jak tak popatrzeć na tą naszą rzeczywistość, że Apple, które tak restrykcyjnie i nikomu nie pozwala się bawić, mamy swoje zabawki tylko i bawisz się u nas, no to, to bawisz się według naszych reguł, to jest ok, ale jak Google, które starało się być trochę bardziej tak. bardziej miłe, to dostało po łapkach teraz, i więc pytanie: Czy oni, właśnie próbując teraz, wiesz, reagując na ten wyrok, jeżeli to odwołanie nie wyjdzie, to czy nie będą teraz szli w stronę tego, żeby zamknąć w takim razie tego androida, tak jak pójść w stronę iPla, No bo skoro u nich to działa. To po co my mamy się tutaj otwierać i jakoś narażać na konkurencję, skoro możemy sobie czerpać dalej zyski tak do tej pory i, bez, i nie, wy, nie przegrywać procesów, skoro Apple tak może robić. No. Mm. Więc może pójść w tą stronę.
0: Tak, więc to też mi właśnie yy, to chodziło po głowie, tak? Że mamy, tam mamy połączenie, jakby wykonawca telefonu sprzętu jest również wykonawcą oprogramowania, i to jest cały mhm. jeden ekosystem, tak z synergii na no Przy Androidzie mamy tak, że są po prostu no, telefony wielu marek i wielu producentów, którzy kiedyś mieli swoje story, bo ja pamiętam, że kiedyś Samsung miał swojego tam Samsung Stora, e, chyba hu,
1: Huawei? Chyba też miał jakiś tam swój, wydaje mi się... E... No chyba teraz oni muszą mieć, nie, bo oni tam się z Googlem coś nie mają chyba u siebie tych Androidów i tych nakładek, nie? Ten co cały... cały teraz te nie Huawei pamiętam, co, co tam się dzieje. Wiesz to, bo moim drugim pytaniem było, czy elementy
0: tego procesu mogą się przenieść na konsole? Bo rozmawialiśmy, nie? O tych ludziach, którzy mm -hmm. sądzą Sony o to, że jedyną formą kupowania e, produktów na PS5 jest PlayStation Store i nie ma możliwości innych Store'ów i że to jest Monopol. E, wydaje mi się, że to jednak jest ten przypadek aplowy, tak? Gdzie mamy tą synergię pomiędzy wykonawcą produktu a, a twórcą oprogramowania i to, dlatego mm -hmm. to nie przejdzie. Mm, no Natomiast... No tak właśnie i to w sumie chyba sobie to sam odpowiedziałem, że to prawdopodobnie nawet jeżeli by coś się zahaczyło, no konsole to też się powinno skończyć jak przy Apple'u, no ale jestem ciekaw Ty... co będzie z tym Google Play'em teraz, nie?
1: No właśnie, no i też ciekawe czy wiesz, jeżeli skoro już poszliśmy w tą stronę z tym Google'em i nagle przytam jeszcze ten z tym Apple'em, też podobnież tam Epic nie złożył broni całkowicie, mm -hmm. więc oni tam jeszcze chyba będą wracać do tego tematu, więc pytanie czy może za, za wiesz, za parę miesięcy, za parę lat nie okaże się, że jednak Epic wygra też za i ta, i ta nawet ta zamknięta formuła prowadzenia tego też nie okaże się, że, że będzie, będzie nielegalna i w sensie nielegalna, że będzie jakby mon zbyt monopolistyczna, tak? Więc może się zaraz okazać, że i wrócimy do tego tematu na konsolach i będziemy mieli może, może konkurencyjne rzeczywiście, pojawi się jakiś Steam na konsolę i będziesz mógł kupować przez PlayStation Store czy tam Nintendo eShop i przez, przez Steama takiego konsolowego, kto mm -hmm. wie, No wtedy, wtedy możesz się tę sytuację zmienić. Mnie najbardziej tak zastanowiło, jak to pytanie czytałem twoje, zacząłem sobie myśleć, jakbyś to przełożyło na graczy, czy my byśmy na tym zyskali, czy jednak byśmy na tym stracili mimo wszystko, jak to wiesz, bo konkurencja niby robi dobrze, ale... Cholera wie, czy to, czy to rzeczywiście w tym przypadku by tak zadziałało, zgodnie z tym, z tym powiedzeniem. Tak.
0: Jest to ja też jestem e, trochę jak, autystyczny, jeśli chodzi o to. I jak ja bym miał mieć na jednej konsoli zarówno shop od, wiesz, od epika, z grami na Playa, od Sony z grami na Playa, z Steam, który też sprzedaje gry na Playa, e, to nie wiem, czy bym, nie wiem, jakby trochę mi to zabija tę formę konsoli po prostu, tak? To jakby tego zamkniętego mm. ekosystemu jednego. E, który sobie funkc funkcjonuje e, sam w sobie nie wiem, e, trudno mi sobie wyobrazić taką rzeczywistość, ale póki co to najbardziej będę sobie obserwował, co się teraz stanie z Androidem, e, czy po prostu będzie można sobie zainstalować, nie wiem, Fortnite'a na, na Androidzie i kupować wewnątrz Fortnite'a prawdopodobnie V-Bucks'y, bo chyba o to się rozchodzi Epic'owi, tak?
1: Tak, tam, bo niektórzy mówią że to był proces Fortnite'owy, tak? No, no,
0: dokładnie dokładnie tak, prawdopodobnie e, tak Dwie godziny grania za 30 sekund reklam. W przypadku modeli takich jak Afryka, Indie, Azja Południowo-Wschodnia, być może miejsca, które nie są najpierw konsolami, tak, nie żyją najpierw konsolami, możesz powiedzieć, hej, chcesz obejrzeć wiesz, 30 sekund reklamy, a następnie uzyskać dwie godziny streamowania e, gier. I to są słowa wypowiedziane przez dyrektora finansowego Xbox Tima Stewarta podczas szczytu Wells Fargo TMT, który odbył się pod koniec listopada. 30 sekund za dwie godziny no, ja to sobie tak zwiem, ta, na pewno. 30, 30, 30 sekund reklam na dwie godziny grania. Już to widzę, ono. jakby taka była gdzieś tam konwersja. Tak, mm. ale chodzi o to, że Xbox gdzieś tam tak się bawi takim modelem, jakby ma gdzieś tam w planach albo w jakichś marzeniach na przyszłość, żeby nie było trzeba płacić w ogóle za tego X Clouda czy tam za jakiś podstawowy ten pierwszy Game Pass, tylko można było mieć po prostu formę z reklamami. Netflix z reklamami chyba już działa, nie? Bo też było głośno, Wiesz, chyba... nie? Że miał działać. Kurde, nie dam głowy, nie wiem. Nie, nie pamiętam. Ja tylko wiem tyle, że jak YouTube zaczął reklamy 4, jak zobaczyłem ten napis, reklama pierwsza z pięciu, to otworzyłem portfeli. Daj mi ten premium. <głos>
1: Daj mi od razu ten premium, no? no
0: to, było, to, to było tyle, jeśli chodzi o, o moje gdzieś tam korzystanie z YouTube'a tego darmowego z reklamami. Dlatego nie wierzę w to: 30 sekund reklamy na dwie godziny grania. Yy, no, nope, nope, to na pewno nie mhm. będzie taka proporcja do tego, co? Jak ty sądzisz?
1: Ja tak samo myślę. To będzie bardziej jak te współczesne VOD, co mamy, nie? Te rozmaite, że włączasz sobie jakikolwiek program, czy tam serial, dostajesz na początku 5-10 minut reklam, i później co kwadrat znowu kolejna paczka doskonale dopasowanych do ciebie treści, no. które nie mają żadnego związku z Twoim życiem. Więc, więc myślę, że, że w tą stronę, ale samemu modelowi trudno odmówić tej logiki z ich perspektywy, nie? Tak, podbudowanie bazy sobie użytkowników w tych właśnie regionach, że zamiast, wiesz, wyciągać tej grubą kasę na początek, no to zachęcić tak do, do korzystania z usług, poprzez ten właśnie taki model za darmo, ale za reklamy. Ludzie się na to dość łatwo łapią, mimo wszystko, nawet współcześnie, że wiesz, jak, jak mają zapłacić własnym czasem lub własnymi danymi, no to, to nie ma problemu, to oczywiście, bardzo proszę. Ale jak już chodzi o że wyłożenie tam 5 dolarów, takie, no to jest to jest z reguły krzyk. Więc myślę, że e, to by działało trochę tej zasadzie, nie? Że na początku bierzemy, zbieramy sobie grupę, grasz sobie z tymi reklamami, Pewnie, no i na przykład jest wszystko fajnie, ale powinno na tym czasie zaczynać to irytować, no bo przerywać mhm. co chwilę taka takie pasmo reklam, no i wtedy wykładasz kasę, no bo chcesz się lepiej bawić, a już się przyzwyczaiłeś do usługi, no to nie, nie zrezygnujesz, zakładam.
0: A, okej, okay, dobra, czyli mówisz pod kątem działania na korzyść tego, który ten abonament dostarcza nie na korzyść mm -hmm. reklamodawców. tak, tak jakby, bo... Nie, na korzyść tego, wiesz. Tak, no tak, tak, tutaj bo... tak myślę,
1: jeżeli Microsoft z tymi swoimi usługami, no to oni tutaj dobrze kombinują, nie, żeby właśnie zbudować sobie bazę pod, to, pod takich potencjalnych klientów, którzy za chwilę zaczną płacić za Game Passa i czy tam inne mm -hmm. te, wiesz, te xCloudy i tak dalej. Nie, z tej perspektywy nie to się... faktycznie ma, ma, ma mm -hmm. dużo sensu,
0: mm -hmm. bo ja myślałem od strony tych reklamodawców, ja jestem zdziwiony, że gdzieś tam te tęgie umysły, jeśli chodzi o te zarządy, dalej uważają, że ad revenue, i z reklam to jest coś, co warto ocisnąć i, i iść. E, to jest takie staroszkolne i stare myślenie. Naprawdę mm -hmm. te, te, te zapetonowane e, garnitury, które siedzą na tych wszystkich e, kolach e, akcjonariuszy, e, tylko i wyłącznie widzą, takby tak sens e, reklamowania. I dzisiaj słuchałem e, materiału odnośnie produkcji Limbo, e, tego indyczka jeszcze z Inboxa 360, mm -hmm. gdzie też e, twórcy właśnie mówili o tym, że już wtedy. Po prostu wszystko, o czym tylko mówili ci akcjonariusze, to reklamy, 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 gdzie są zwiastuny, gdzie są trailery, marketing musi być, bez marketingu gry na nie mogą istnieć. Wiesz, tak jakby nauczyli się, że ad revenue to jest ten złoty gral i, mm -hmm. i z tego jest pieniądz i, i cisną, gdzie się tokolwiek da, to przecież było już tyle, tyle lat temu i to dalej istnieje, nie? Um, ja, ja nie wierzę w to, że jakikolwiek biznes oparty na, na ha hajsie z reklam to teraz funkcjonuje. Wszystkie portale gamingowe między innymi, które z tego żyły, to przecież giną jeden po drugim tak na serio. Mm -hmm. nie, nie, tak. nie ma pieniędzy w tym zupełnie. Dobrze, teraz. O, teraz spora paczka od ciebie. To tak. może moje gardło trochę to odpocznie.
1: Odpoczniesz tak. może trochę chwilę, ale będziesz musiał zaraz, tutaj, wiesz, pogłówkować, bo pytania są, więc. No moje przygotować. Dobrze, to już już. <laughs> Więc zaczniemy od tego, że posłuchamy o skrusze Faraona. Wiceprezes studia The Creative Assembly, odpowiedzialnego za serię Total War, wystosował przeprosiny do fanów, przyznając, że ostatnie działania studia i komunikacja z fanami pozostawiały wiele do życzenia. Jednocześnie podzielił się planami i decyzjami dotyczącymi gier Total War Warhammer 3 i Total War Pharaoh. Obok zapowiedzi kolejnych aktualizacji i dodatków całej roadmapy dla obu gier uwagę zwraca decyzja twórców dotycząca właśnie Faraona. Ze Steama zniknęły edycje Deluxe i Dynasty gry, a wersja standardowa doczekała się obniżki z 289 do 169 zł. I teraz to, co jest w tym wszystkim najciekawsze i dlaczego w ogóle właśnie ten news przykuł moją uwagę. Osoby, które nabyły grę Total War za pierwotną kwotę otrzymają zwrot w wysokości różnicy w cenie. Środki te wpłyną do ich portfeli Steam. I pytanie, co sądzisz o tej decyzji? By zwrócić właśnie tę różnicę w cenie osobom, które kupiły grę drożej na premierę, co mogło zmusić twórców do takiej decyzji, zamiast takiej standardowej na przykład zagrywki w stylu, że dostaniecie jakieś dodatki za darmo, następne albo, albo jakieś skórki, albo jakieś tam inne, wiesz, inne bzdety, bajery, czy coś takiego. Wiesz co, to aż trudno mi tutaj przecierałem oczy, znaczy tak, tak w, w, mentalnie przecierałem
0: oczy, bo nie dowierzałem temu, co się miało, gdzieś tam um, wydarzyło. Kiedy ten Farał miał premierę?
1: Wiesz co, jakoś chyba parę mi tygodni, miesięcy.
0: A okej, okay, dobra.
1: Teraz aż, aż sprawdzę. Bo to jest jakaś świeżynka. Wydaje mi się, że on całkiem niedawno i on tak wylądował dość, dość średnia, bo 29 września. Okej, okay, dobra. To to akurat w
0: takim razie gdzieś tam... Aha, dobra, to to już bardziej dla mnie jest zrozumiałe, że to jest świeży tytuł, który doczekał się obniżki. No ale jest to dla mnie, muszę powiedzieć, mega zaskakujące. Musieli się dogadać ze Steamem na pewno, Ee, że Steam pokrywał może jakąś tam część tak, by tych e, zwrotów, natomiast z drugiej strony cała ta kasa trafia do portfela Steamowego, więc ta kasa zostanie wydana mhm. na, na kolejne odsłony. I to wiesz, deal na zasadzie Steama, że na przykład procent z następnej gry będzie większy, tak? albo coś takiego. Tak? To nie tak, mhm. że z dobroci serca, o proszę, Gabe, pomóż. I wyłóż troszkę pieniędzy, tylko na zasadzie no jakiejś tam umowy, tak? Negocjacji, czy mhm. czegoś takiego. E, ze Steamem. Jestem na pewno zaskoczony. Całkiem fajna inicjatywa. Myślę sobie teraz, że trochę się pocą wszystkie inne studia na świecie, które obniżają swoje pudełka o jedną trzecią po miesiącu od premiery <laughs> mm -hmm. czy teraz nie zaczną ludzie się domagać tego samego od, e, o, od nich, a wiemy, że tak jest nie? Tam obserwujemy łowców przecież na kanale jak tak, te gry tak, tak, tak. lecą na łeb na szyję, po paru miesiącach od premiery można je dorwać za je, o jedną trzecią tańsze e, niż to co się e, kupowało dla mnie to nigdy nie był problem E, że tak się dzieje, bo ja tak mówię, no jeżeli wyłożyłem całą kasę, to z tego względu, że no chciałem grać więcej, tak? I chociażby za te 3 mm -hmm. miesiące grania, tak? To ta jedna trzecia mi się zwróciła, więc nie będę lamentował, że, że gra na przykład trafia do Plusa, a też byli, nie? Pamiętasz te komentarze? Warany boskie, to do plusa trafia, a ja to rok temu kupiłem. I jak oni tak mogą? Ta,
1: do prokuratury od do razu. Prokuratury, do prokuratury, do prokuratury, od razu.
0: Kryminał. No a, więc. No, na pewno jest to fajniejsze zagranie dla, dla graczy niż te dodatki. E, dosyć, mm -hmm. dosyć zaskakujące. I tam jeszcze zapytałeś, co mogło doprowadzić do tego rodzaju e, działania. Ech, wiesz co, ja też nie wiem. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi z tą złą komunikacją z fanami. E, bo wiesz, ja nie czytałem żadnych kontrowersji na temat tego, że na przykład były jakieś wtopy, że nie wiem, community manager wiesz, nazwał graczy dupkami, coś jeszcze czasem mm gdzieś -hmm. tam zgadza, tak, albo jakieś obsesyjne traktowanie fanów. No jedyne, co z Creative Assembly ostatnio się dowiadywaliśmy, to o zwolnienia, no szok, wszyscy zwalniają, tak? Mm -hmm. e, I druga sprawa.
1: tam ten, tak, ten, no, ten, ha, to, hi hi nas tamten, tak? No, hej nas, nie? I zeskasowanie
0: tego tytułu. No wiesz, no ale czy to jest jakaś krzywda dla graczy? No, trudno powiedzieć, tak? Żeby to był, wiesz, żeby to był na tyle pr słaby wynik, że trzeba było się wykazać czymś naprawdę dużym, żeby to e, z, z, zalepić, to nie wierzę, nie? Wiesz... Oczywiście mm. gracze, słuchajcie, ja bym chciał, żebyście jak najwięcej gdzieś tam tych pieniędzy mieli i płacili za gry, e, jak najmniej, natomiast no, uważam, że to jest dziwne posunięcie z tym zwracaniem tej, tej kasy tym graczom może też wyniki tego, że ten farał po prostu nie sprzedał się zbyt dobrze, tak? To, to... właśnie
1: wiesz, co to jest moja teoria trochę trochę pod to, bo tak właśnie sobie myślę, że tytuł ogólnie zebrał takie noty koło 6.70, więc u już kaplica od razu na starcie. Mm, to, no nie, no, no 6, trup, to 6.70 to koniec, Szrot, ale to w ogóle śrot, co to za tytuł, daj spokój no. tak. Poziom, poziom go go goluma. Więc ja tak sobie myślę, tak, taką mam teorię wokół tego, jak tak zacząłem zastanawiać się nad tym, wiesz, przygotowywać się do tego newsa, że e, oni teraz zdecydowali się na taki dość drastyczny krok, bo Total War chyba, jeśli dobrze kojarzę, nie pomyliłem, to jest taka produkcja, która w dużej części bazuje też później na sprzedawanych dodatkach na tych DLC i może oni w ten sposób próbują teraz, wiesz, mm. poświęcają tę jakąś część kwoty, ale żeby zaraz właśnie zacząć sprzedawać taniej, żeby jakby zrobić taką drugą premierę tytułu, jakby zbudować jednak tą bazę, no bo bez tej bazy, jeżeli nie mają tej jakiejś grupy graczy, no to oni te dodatki też się nie sprzedadzą, więc oni tak naprawdę mają tą wizję, że finansowo będą leżeć przez cały czas, mm -hmm. a tak to tutaj dostaną tylko jakby na początku trochę, ale później może się odbiją. Takim, tak, tak się zatem tym zastanawiam w tą stronę, czy to może nie idzie, no bo to jest zdecydowanie niespotykane, wiesz, no nie, że, żeby studio nagle oddawało kasę graczom ze względu na tam różnicę premiery, bo robimy obniżkę.
0: Tak, no tak. Mm, jest to jakiś kierunek, bym powiedział, taki dosyć nawet fajnie brzmiący. E, ja bym też się zastanawiał, co było w tych edycjach Deluxe i Dynasty. Czy tam nie było mm -hmm. na przykład e, zapowiedź dodatków w tych wersjach? Bo jeśli, bo ważny, bo jeśli były tam, jakby wiesz, płaciłeś więcej, ale miałeś na przykład zagwarantowane kolejne dwa dodatki, to może teraz na zasadzie taki pomyśleli, hej, te dodatki muszą być jednak większe i trochę nie kali nam się dawać ludziom je za darmo, którzy mają te wersje, więc usuńmy je, sprowadźmy wszyscy do tej wersji tego faraona e, zwykłego, w takiej cenie mhm. i zobaczmy, jaka cena będzie tych dodatków.
1: No i to by się spinało, rzeczywiście, masz rację. To jest, to jest bardzo możliwe, bo w tym momencie oni właśnie sprzedają to standardowo, nie ma już tych, tych dodatkowych i, i tak musisz wtedy zabój za dodatki, jeżeli ci się gra podobała. No.
0: Bo wiesz, no po to właśnie, wiesz, samo zwrócenie to jest jedno, ale po co kasować tamte wersje Deluxe i
1: Dynasty? No właśnie, właśnie, rzeczywiście. Mhm. Więc wiesz... Główka pracuje. No tam siedzą tam jakieś główki, no. ale wszystko, wiesz, wszystko wokół, niby przeprosiny takie i pomyślisz, że no proszę, dali kasę, jak zaczynasz, tak wiesz. Tak, pierwsza myśl, tak od razu, jak nie, nie, nie zagłębisz w temat, to taka, że ale. A bo to jest, wiesz, bo my jesteśmy tak nie? z Polski,
0: jesteśmy, nie? To jest takie typowe polskie, nie? Po prostu, wiesz. Tu ci coś dają, nie? A ty szukasz dziury w całym, nie?
1: Tak, Gdzie ukradł? Gdzie oszukał? No. Czujni, czujni. Czujni, tak jest. Okej, okay, to co? Lecimy dalej. Tak jest. E, Wrota Baldura zamknięte dla Game Passa. E, szef i założyciel Larian Studios, Sven Wicke, oświadczył w wywiadzie z ign że Baldur's Gate 3 nie trafi do Game Passa. Jak powiedział, stworzyliśmy dużą grę, więc myślę, że trzeba za to zapłacić uczciwą cenę i to jest w porządku. Nie mamy żadnych mikrotransakcji, więc dostajesz to za co płacisz, To duża, mięsista gra. Myślę więc, że powinna być dostępna w obecnej formie. W ten sposób możemy kontynuować tworzenie innych gier na tym poziomie. No i to jest e, taka mocna deklaracja no, Tak, nie? Jest. tak na, na, ty, na tym etapie i tak się zastanawiam, czy twoim zdaniem e, znajdzie ona pokrycie i na przykład za rok, dwa nie doczekamy się nagle tej premiery gry w, w Game Passie, no bo sprzedaż teraz, hype teraz, ale za rok, dwa będzie już na pewno troszkę, troszkę inaczej, troszkę słabiej, więc może wtedy na przykład taki zastrzyk gotówki dla takiego Larian od, od Microsoftu, a wiemy ile oni są w stanie zapłacić za wrzucenie gry do Game Passa. Może być ten, ten, już opłacalny.
0: Nie, no za rok, za dwa, to na pewno trafi. <śmiech> natomiast, <śmiech> natomiast, nie trafi teraz, tak? To ja nawet wiesz, um, ja nie jestem jednym z tych, którzy wiesz, za dwa lata się obudzą, nie? A mówiłeś dwa lata temu w wywiadzie, że będzie uh, inaczej. Zresztą nie? on też Tyga. nie powiedział tutaj taki słów jak, że nigdy, że że, że to się hmm. nigdy nie wydarzy, a więc tak jak mówisz, kiedy Taki jeden wykres, który pokazuje zyski, nagle zacznie spadać i w pewnym momencie pojawi się kwota na czeku od Microsoftu, która będzie wyższa niż ten punkt na tym wykresie, to wtedy pojawi się w Game Passie. Tym bardziej, że to jest studio, które wydaje samo gry. Oni też robią mhm. dużo takiej roboty outsourcingowej, bo oni nie tylko swoje produkcje produkują, ale też robią, współtworzą gry dla innych. Więc to jest po prostu biznes, który musi się utrzymać, tak? E, który ma tylko i wyłącznie zarobek z tego, co wypracuje sobie w tych, w tych produkcjach. Więc kiedy, tak jak mówię, kiedy słupek finansowy dojdzie do takiego momentu, to wpadnie do Game Passa. Natomiast teraz bardzo fajna, że jest taka mocna deklaracja, bo to ucina jakiekolwiek spekulacje. Tak? Bo teraz, mhm. teraz już nie rozmawia się o tym, czy gra jest fajna, tylko czy trafi do Game Passa. No. I kiedy? Więc e, to fajnie, że ucina tego rodzaju gdzieś deklaracje. Ja na przykład wspominam sobie też bardzo mocną deklarację twórcy Axiom Verge, nie wiem czy pamiętasz, mhm. ale on też kiedy Axiom Verge dynka, którą dużo osób sobie bardzo chwaliło, mówił od razu, że hej, ta gra przez co najmniej następne 12 miesięcy nie będzie przeceniona. Tak, to jest jej cena, uważam, że tyle powinna kosztować i przez następny rok nie będzie częścią żadnych summer sale'ów. E, nic takiego e, etc. Co mnie też trochę dziwi, że dużo osób tak robi, na przykład w ogóle gry
1: startują od razu w promocji. A tak, hmm? to na e-shopie widzę regularnie na przykład Nintendo, że tam w, możesz preorder i już masz minus 30%. Hmm? No, właśnie. I, i
0: to jest zawsze dla mnie takie zaskakujące, że o gra wychodzi, tak jakby wyceniliśmy ją i od razu promka, nie? Tak. E, to prawdopodobnie po prostu chcą jakby gracze kupić na zasadzie takiej, że Okej, okay, dobra, to jak jest promka, to nie czekam tygodnia, tylko kupuję od razu. Biorę. Biorę, 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 bo jest promka. Co dla mnie pokazuje trochę taką słabą wiarę w tytuł. Eee, tak, tego rodzaju gdzieś tam zagrania, więc ja to raczej w ten sposób odczytuję. A znowu tego rodzaju deklaracje akurat są zaskakujące i myślę sobie... Hmm? To faktycznie jest w takim razie dobra gra, skoro taką decyzję podejmuje studio. O Badur's Games 3 wiemy, o Axiom Verge no to z tego co tylko mogłem powiedzieć, że słyszałem, że też osoby, mm. które grały sobie chwaliły. Um, Piechu też tutaj wrzucił komentarz. Dobrze, że Larian się ceni i nie idzie ani do Game Passa, ani do Plusa. Na takie zajebiste gry warto wydać tą pełną cenę, niech zarabiają i robią jeszcze lepsze gry, im to się należy. Im to się po prostu należy. No.
1: <głos> taka prawda, hmm. taka prawda, no, pozamiatali w tym roku, więc im się jak najbardziej to, to należy, ale ja powiem szczerze, tak jak powiedziałeś, nie będę miał nic przeciwko, jak właśnie za, za dwa lata, czy tam za rok, czy no, jakikolwiek czas, kiedy im będzie to potrzebne, wycofają się z tych słów, czy tam nawet nie będą się wycofywać, tylko powiedzą, że nigdy, my nie mówiliśmy nigdy, to jakby się to, to tak jakby właśnie to wspomniałeś, nie pojawiło się to słowo i że wtedy wezmą sobie, przytulą troszkę, troszkę dobrej, przy dobrej gotówki od, od właśnie dużego tam wydawcy, żeby tylko... Żeby tylko właśnie projektować kolejne tytuły, no bo jeżeli na tym będzie właśnie zależało ich kolejny projekt, no to jak najbardziej jestem za, no bo niech dowożą. Tak, pieniądze z Game
0: Passa na pewno nie śmierdzą dla deweloperów, tak? Tak, tak? Więc to, 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 to nic z tych rzeczy.
1: To dalej teraz, lecimy. Jak już mówiliśmy o Baldursie, jednym dużym hicie, to teraz kolejny, kolejny tytuł, zresztą konkurent w tej walce o goty był no, no. na Game Awards, tak? Czyli mhm. e, teraz, liniowa Zelda jest gorsza? takie pytanie. W wywiadzie z IGN-em Numa, odpowiedzialny za rozwój serii Legend of Zelda od czasu pierwszych odsłon 3D na Nintendo 64, w ciekawy sposób odniósł się do kwestii narzekań graczy na odejście od bardziej liniowych przygód na rzecz wielkich, otwartych światów z Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Cóż, myślę, że jako ludzie mamy tendencję do pożądania rzeczy, których obecnie nie mamy i jest w tym trochę mentalności, trawa tam jest bardziej zielona ale myślę też, że z wolnością w nowych odsłonach jest tak, że wciąż istnieje pewna wytyczona ścieżka, z tym, że po prostu jest to ścieżka, którą każdy sobie wyznacza sam. Kiedy słyszę, jak ludzie mówią takie rzeczy, zastanawiam się, dlaczego chcesz wrócić do gry, w której jesteś bardziej ograniczony lub w bardziej ograniczonych sposobach zabawy. Ale rozumiem to pragnienie nostalgii, które jest źródłem tego punktu widzenia. Mm. Więc to, to jest jego wypowiedź, jak się odnieść do tematu. I tak, powiem Ci szczerze, jak to przeczytałem, zacząłem się zastanawiać, jaka przyszłość czeka The Legend of Zelda. Czy ten otwarty świat, skoro oni już poszli w tą stronę z mm. tym Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, czy to już jest jakby taka stała, która będzie tej serii towarzyszyła? Czy oni mogą od tego zrobić jakiś, jakiś zwrot? No bo tutaj mamy mówimy o dwóch hitach, tak? I to i ocen, pod względem ocen, i pod względem wyników finansowych. Więc jak myślisz, czy oni tutaj coś z Zeldą będą jeszcze rewolucjonizować, czy już po tych deklaracjach to się będą tego trzymać? Więc
0: wydaje mi się, że jeśli chodzi o przyszłość Zeldy, to ona jest raczej ukierunkowana na otwarty świat. <coughs> Aczkolwiek co so, yy, chciałem powiedzieć, Nintendo sobie nie zamyka furtki, jeśli chodzi o gry liniowe, bo będzie remasterować i remakeować stare odsłony. Yy, I będzie zaspokajać potrzebę graczy tymi dungeonami, lochami, zagadkami yy, zeldowymi, właśnie tymi starymi produkcjami, bo przypomnijmy, że dziedzictwo Zeldy yy, jest ogromne, jeśli chodzi o stare produkcje a Nintendo, jak żadna inna firma, nie lubi, i, lubuje się w remake'ach, remasterach, e, które im wychodzą. To też nie można powiedzieć, że jakby mm -hmm. to są robota na kolanie robiona. Ten ostatni RPG, e, czy ten Link's Awakening, taki zupełnie przerobiony na taką switaśną grafikę, tak? To są gry, które e, świetnie się, świetny odbiór mają. Więc wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi o kolejną następcę takiego Tears of the Kingdom, to to będzie dalej od świat, um, Ponieważ tak, po pierwsze słowa tutaj e, Aenumy, tak, tak jakby one bardzo jasno klarują, że to jest chyba tak jakby wizja, jaką mają na Zeldę. Mhm. Ona mi się też pokrywa z tym, co zawsze Miyamoto mówił o Zeldzie, tak, że on zawsze chciał Zeldę taką zrobić, tak, to miał być zawsze ten zew przygody nieznanego, mhm. tak? Z tego się zrodziła ta gra, tak? Wszyscy gdzieś tam słyszeliśmy tą historię, tak? Jak, jak, jak Zelda powstała gdzieś tam w głowie twórcy, więc wydaje mi się, że oni z tego nie zrezygnują, a będą zaspokajać potrzebę tej nostalgii i tego, czego właśnie tam o czym gracze mówią, tymi remake'ami, remasterami, czy jakimiś po prostu spin-off'ami. Właśnie, eee. spin-offy,
1: nie? Bo oni też to... Już to Zelda jest znana z tego, że miała mnóstwo spin-offów takich obok głównej odsłony, nie? Bo tam przecież wychodziło na handheldy te różne wersje i te, oni, oni spin-offami lubują się też i tam nawet to, że 3D, 2D to Zelda jest rozgraniczenie, no, no nie? I są powstają też te odsłony 2D, w których oni mogą właśnie bardziej liniowe na przykład wtedy zabawy oferować. Więc tak, więc
0: dokładnie w ten sposób będą e, działać, e, jeś, jeśli chodzi o to i
1: ja to w ten sposób po prostu widzę. Okej, okay. a myślisz, że e, ogólnie właśnie to, co on powiedział, czyli że te, te tytuły z otwartym światem mają tą przewagę nad tymi produkcjami liniowymi i właśnie tą swoją wolnością i swobodą, że, że tak jak właśnie on to powiedział, bo on tak trochę zasugerował w tej swojej powiedzi, ja tak, tak to odbieram, że właśnie... E, to jest, to jest lepsza opcja zabawy, że tamto to jest jednak ograniczony model, że dlaczego chcesz się zrobić krok w tył i, i sam sobie narzucać jakieś kajdany, kiedy możesz się bawić właśnie w takim otwartym świecie i sam sobie kreować ten, jakby tą ścieżkę i w ogóle, w ogóle model zabawy i o wszystkim ty decydować.
0: Wydaje mi się, że on mówił z perspektywy tylko i wyłącznie z Zeldy. <śmiech> Um, mhm. ponieważ no ja się absolutnie nie zgadzam, że jedno króluje nad drugim. Tak? To są dwie formy mhm. zabawy, które według mnie mogą istnieć obok siebie jedna drugiej tak jakby nie, kanibali nie kanibalizują się. Tak? tak jakby nie niwelują mhm. siebie nawzajem. Um, przykład może będzie taki, że no, o, tak mówiłem, dopiero co ograłem Residenta jedynkę. Tak? Grę absolutnie gdzieś tam liniową, mhm. bez otwartego świata, bardzo skomasowaną, bardzo klaustrofobiczną w swojej prezentacji i swojej rozgrywce, a bawiłem się w niej znacznie lepiej niż przy niektórych grach z otwartym światem, więc czasem jedno działa lepiej, czasem coś drugiego jest lepiej, w zależności od tego, czego szukamy, ale też do czego dotyczy gra. Bo widzisz na przykład, mam teraz taki, mam taką rozkminę przy okazji ogrywania Jacka III, gdzie jest teoretycznie otwarty świat, Mhm. ale podążasz od jednego questu do drugiego. I tak sobie myślę, tak grając tego 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 Jacka, że przecież to jest gra liniowa. Co z tego, że ja mam otwarty świat, że mogę chodzić po różnych gdzieś tam e, ulicach, miasta e, i że pomiędzy questami mogę jakieś wyzwania sobie zrobić, skoro ten jeden quest fabularny jest zawsze jeden, tak? To, to, mhm. to, to nie jest tak jakby gra gdzieś tam z otwartym światem, nie? I Więc to jest dalej gdzieś gra... Liniowa. No więc sobie tak myślę, że wiesz, czy otwarty świat to od razu oznacza lepszo, lepszy gameplay i, i więcej możliwości? Zelda akurat to ma do siebie, i to mówię jako osoba, która nie grała w anime w The World of the, 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 the Kingdom, to jest to, że nie tylko tam jest ten otwarty świat, tylko że jest mnogość możliwości, tak? scenariuszy, pomysłów na rozgrywkę, w to jaki sposób się grać, nie? To jest mhm. kluczowe, wydaje mi się, w tym wszystkim i dlaczego te gry tak jakby pasują do, do tego formatu, a nie sama forma otwartego świata, tak?
1: Nic zadać, nic ująć. Ja się, ja się w pełni z tym zgadzam i to, co powiedziałaś właśnie, że, że moim zdaniem to, że współistnieją te opcje zabawy, to jest właśnie idealne, bo możemy to dzięki temu sobie dobierać, jakie, czego potrzebujemy, bo mam wrażenie, że nie jest tak, że my potrzebujemy cały czas tej wolności, mm -hmm. jakiejś, czy, czy szeroko rozumianej swobody, tylko czasami właśnie potrzebujemy wręcz takiego, takiego może korytarzowego trochę poprowadzenia za rączkę, ale za to bardziej jakichś filmowych doświadczeń, czy jakichś takiej właśnie zbudowania atmosfery, no różnych różnych innych potrzeb, które, które niekoniecznie są możliwe, jeżeli sami sobie tą ścieżkę wytyczamy, jak na przykład przy w przypadku Zelda. Mm -hmm. Więc tutaj pełna zgoda. Poko. I teraz jeszcze jeden temat, czyli Sony chcące skończyć z poziomami trudności. Mm -hmm. Portal Insider Gaming opisał nowy patent złożony przez Sony, który ma zakończyć tradycyjnie rozumiany podział na poziomy trudności w grach. Rozwiązanie opisane jako Adaptive Difficulty Calibration for Skills-Based Activities in Virtual Environments wykorzystuje algorytmy do oceny tego, jak użytkownik gra i radzi sobie z pewnymi mechanikami, elementami i okolicznościami. Następnie dostosowuje poziom trudności, czyniąc te elementy trudniejszymi lub łatwiejszymi w obsłudze, aby zachęcić gracza do dłuższego zaangażowania, niwelować frustrację lub niezadowolenie wynikające z braku wyzwania. Miało to, miałoby to być możliwe za sprawą dynamicznej ingerencji w siłę postaci, częstotliwość odradzania się wrogów, umiejętności wroga, czy prędkość ruchu. Mhm. I co o tym sądzisz? Czy pożegnałbyś taki tradycyjnie rozumiany model e, podziału na poziomy trudności na rzecz właśnie takiego inteligentnego systemu?
0: No jak będzie działał, to, to, to może tak. Fajnie by było jeszcze mu taką e, startową, zmienną podać na przykład e, na zasadzie, czy szukam wyzwania lub nie, Tak żeby mnie kalibrował mhm. bardziej jednej tej strony albo drugiej wykresu. Takiego słynnego wykresu, którego uczy się we wszystkich szkołach game designu. Na pewno wiesz, że chodzi o, o tak zwany flow state, nie? Gdzie masz ten wykres, mhm. który wygląda w ten sposób, że jedna połówka to jest frustracja, a druga to jest jakby znudzenie gracza. E, I no, każdy deweloper chce, żeby utrzymać gracza w takim pasie pomiędzy tymi dwoma połówkami, tak? Mhm. Że kiedy dochodzi do zbytniej frustracji, to stara się go obniżyć w dół, ale kiedy znowu zaczyna się gracz nudzić i nie czuć wyzwania, to żeby go pchać jednak w górę. Żeby cały czas gracza utrzymywać gdzieś w tym takim typowym gdzieś tam flow state'cie. Każdy próbuje to osiągnąć właśnie w grze, tak? To jest taki gdzieś fundament tworzenia. Więc no prawdopodobnie to AI też by to robiło, tak? Że starałoby ciebie utrzymać w tym pasie. Takie coś zresztą to nie jest nic um, dziwnego. Jeśli moja pamięć starcza mi mnie nie zawodzi, to Resident Evil 4 miał adaptacyjny poziom trudności i to był taki wyróżnik tej gry mm, na PS2 mm -hmm. i chyba na Gamecube. Nie wiem, czy ten remake e ma poziomy trudności, czy tam również się adaptuje po, e difficulty, ale e to była jedna z takich gier, która tym się wyróżniała i dużo osób robiło materiały na ten temat, że jeżeli gra widziała, że ktoś kilka razy już umarł, albo że ma mało w ogóle przedmiotów leczących, czy nie trafia po prostu z, graju, z broni, to zmniejszała ilość przeciwników, którzy się pojawiają przed, przed graczem, tak? Były, ja pamiętam takie doskonałe porównania, że jakiś go, gościu grał najpierw rezydenta czwórkę na mega dużym poziomie. Same headshoty i tak dalej, wszystko mu wchodziło, tak, żadnych obrażeń praktycznie nie dostawał. I miał walkę z bossem, gdzie był boss i trzech przydupasów. A potem zagrał tą samą rozgrywkę i totalnie kaszanił, tak jakby, e, swoi, swój gameplay. I przy tym bosie nie było żadnego przydupasa, był sam boss, tak? Więc gra ta jakby adaptowała e, mhm. się do tego, w jaki sposób grał i jak mu, jak mu idzie. I i tutaj jest w sumie komentarz e, piecha, e, który warto, warto przeczytać. Ten adaptacyjny poziom trudności mi się w ogóle nie podoba. Czemu AI ma mi e, nauczać narzucać poziom trudności pewnie e, chodziło? Skąd ona ma wiedzieć, kiedy chce sobie grę przejść bez przeszkód, na łatwym poziomie, kiedy chcę grać tak jak deweloperzy chcieli, czy na średnim poziomie, a kiedy chcę wyzwania? W niektóre gry gram na najtrudniejszym poziomie trudności, jednak wybór poziomu trudności zależy też od jego zaimplementowania. Jak mi dają tylko większe gąbki na pociski lub ataki, to na co mi to? To nie jest wyzwanie, tylko strata czasu, bo dłużej męczą się z każdym kolejnym przeciwnikiem. To jest, to jest święta racja tutaj. E, tak, i, prawda. Jeśli nadal będę miał wybór poziomów, plus mogę wybrać ten adaptacyjny, to spoko. W innym przypadku niech spadają, bo AI nie wyczyta mi w myślach, czy chcę szybko i łatwo dokończyć grę, która mi średnio podeszła, ale chcę ją skończyć dla fabuły, czy też cieszyć wyzwaniem. No i, dla, no, i to jest trochę jakby łączy się z tym, co powiedziałem, że fajnie by było jakąś taką mhm. zmienną na początku zadać, że nie zależy mi i tak dalej, ale skoro mówimy o AI i o sztucznej inteligencji, skomplikowanych e, algorytmach i modelach nauczania, to gra jest spokojnie w stanie tego rodzaju rzeczy przewidzieć i bez naszej ingerencji, no bo wiesz, Resident Evil 4 już trochę temu był i oni to opierali na takich prostych rzeczach jak strzelasz dużo headshotów, Okej, okay, to będzie ci trudniej. Nie trafiasz z broni, mm -hmm. to będzie ten. Ale tutaj może być na zasadzie takiej... O, gracz liże ściany. A, okej, okay, dobra, czyli szuka znajdzie i tak dalej, czyli nie interesuje go przejście na szybko. Okej, okay, dobra, rozumiem, nie? To w takim razie, skoro się nie śpieszy, to mm -hmm. tak. Nie? Albo na przykład zagadki gdzieś w Resident Evil błądzisz, tak backtracking robisz i tak dalej, to gra by wiedziała... Wiesz, no... Jeżeli to jest AI, AI takie, które gdzieś tam teraz jest rozwijane, to musimy myśleć o tym jak o maszynie, która nie bierze pod uwagę tylko jakiejś jednej metryki czy statystyki, mm -hmm. która absolutnie wszystko, co robimy, jest w stanie e, kalkulować. Nie wiem, nawet to, czy gramy w ciągu dnia, czy w nocy. Ile mamy lat, nie? Bo te systemy to mogą wiedzieć, tak? Na przykład na zasadzie takiej, że mamy tyle lat, gramy w nocy. Okej, okay, dobra, tak? Czyli jest pewnie gdzieś tam grającym ojcem, który nie ma za dużo czasu. No to to jest jakaś zmienna, którą... Refleks minus 50. <laughs> o oh, Jesus, tak. No. E, więc, wiesz, no to wszystko zależy od tego, jak dobrze one by funkcjonowało, trzymając mnie w tym flow state'cie, nie? Mhm. To jest jedna rzecz, która jest dla mnie ważna. I druga to jest to, e, że ja bym bardzo chciał na początku podać, czy mnie interesuje wyzwanie, czy, e, czy po prostu przejście gry. Znowu mhm, przykład tak. Resident Evil 1, tak? Gdzie mnie absolutnie nie interesowało wyzwanie, bo przy wszystkich dobrych rzeczach, które mówiłem o Rezydencie jedynce to na litość boską, ja pierdolę, te sterowanie na czołg i to celowanie headshotów bronią w górę, które wygląda komicznie, kiedy postać celuje w sufit i strzelamy headshoty ząbiaką, albo strzelamy im w stopy. O matko, jak ja bym miał, jak ja bym miał mieć z tym problemy, albo wiesz, jakby skupiać się na tym, nie? I frustrować, że mi strzały nie wchodzą, to mhm. nie wiem bym, co bym naprawdę widział, tak jakby w tej grze i czy bym, bym tak samo gdzieś z niej zadowolony, tak? Więc ja od razu wiedziałem, że ja tą grę chcę przejść sobie po prostu, żeby sobie ją przejść. Nie interesuje mnie tutaj czucie wyzwania, tym bardziej, że wyzwanie w rezydentach to jest wieczna walka z plecakiem i ekwipunkiem. Tak. Oj, tak. <laughs> więc uh, Na szczęście zero i jedynkę mam już za sobą, tak? teraz dwójka wejdzie, któreż gameplay zupełnie inaczej wygląda, więc jestem bardzo ciekaw w sumie. Mm -hmm. um, ale tak, no to, to jest wszystko co miałbym do powiedzenia, też się strasznie rozgadałem na, 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 tego, na poziomu trudności. A jak ty, ja jak ty powiem, jak jak tak byś taki... to widział?
1: Przytuliłbyś takim systemem? Tak. Znaczy, no wiesz co, na pewno podoba mi się ogólnie ta wizja, chociaż zastanawiam się też właśnie nad tym co, powie co powiedziałeś i co też napisał Piechu że e, fajnie byłoby jakoś wyznaczyć czego oczekuję od tytułu na początek e, bo to moim zdaniem będzie ważne żeby przed, jeżeli wiesz żeby móc się też przykład doskonalić w grach no bo to jest jednak też pewien, pewien sposób e, wyznacznik niektórych tytułów że możesz doskonalić swoje umiejętności poprzez właśnie kolejne porażki czy tam właśnie wyzwania z którymi się mierzysz więc żeby to nam nie było odebrane przy okazji tego właśnie takiego poziomu trudności który jest adaptowany do tego jak gramy no i mam cały czas z tyłu obawę, to nie jest tak bezpośrednio połączone, tylko trochę mi tutaj widzi się to gumowe AI z wyścigów znowu, tak jak to wiesz, tym, tym, że... I właśnie obawiam się trochę scenariusza, że ono będzie adaptować się do tego, jak gram, żeby mi dostarczać cały czas właśnie utrzymać mnie w tym, tym zaangażowaniu i przez to w ogóle już nie będzie sytuacji, kiedy ja nagle mam jakiś taki etap gry, kiedy rozjeżdżam tą sztuczną inteligencję jakoś, wiesz, mam taki etap, że rzeczywiście ją gromię na, na nie wiem, czy to w piłce nożnej, wirtualnej, czy w wyścigu, czy w strzelance, po prostu nagle jestem takim, wiesz, po prostu wirtualnym bogiem, który tam robi, mm -hmm. robi wszystko, co może, tylko zawsze ten poziom trudności będzie do mnie dopasowany w taki sposób, że wiesz, że zawsze będzie problem, jakiś, zawsze jakieś wyzwanie i nie będę miał tak. tego poczucia w danym momencie, bo, bo zawsze będzie chciał mnie utrzymać, żebym czasem się nie znudził tym wszystkim, nie? A czasami to nie jest nudzące, tylko sprawiające taką dziką satysfakcję momentami, że osiągnąłeś już taki etap w grze, nie? I nawet chociażby na chwilę, ale ale osiągnąłeś, więc to, to mnie zastanawia, czy to będzie jakoś, jakoś do ubrania jeszcze w tą technologię, jak oni są to zaadaptować, czy to się jakoś da rozwiązać.
0: To jest ciekawy temat w ogóle, który często się pojawia przy dyskusjach, e, szczególnie przy JRPG-ach, e, bo są dwie szkoły, nie? Potwory levelują ze mną albo z tobą, tak. albo level, albo zostają na levelu. Tak, no i, i, tak, tak, i, tak. i fani jednego podejścia uważają, że przecież ja chcę się wykoksać zrobić sobie drużynę tam na 90 poziomie, a potem zjechać te 30 levelowe jakieś tam gluty jednym ciosem, tak? Tą dziką satysfakcję z tego czuć. A inni uważają, no ale kurde, wylevelowałem się i teraz nie mam zero wyzwania, tak? Lecę po tym świecie i, i czekam tylko na bossów, tak? A, więc są właśnie dwie szkoły. No i znowu, nie? Przy JRPK to może by fajnie było na przykład pokazać czy jesteś team A czy team B, nie? Mm, e, tak, dokładnie Tak i, i wtedy gra na przykład sobie by tam jakby dostosowywała się um, do, do, do ciebie a powiedz mi e, Bruczewski, bo e, dla reklamy e, kolejny dziennik z grania w Grand Turismo 7 wyjechał na Gralingrad, można czytać e, grasz w GT7 i ścigasz się z Sofii, jeśli dobrze czytałem ostatnio tak, tak jak to AI tam się podoba?
1: Wiesz co, no pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobiło, to było fenomenalne po prostu, to pomimo do tego, wiesz, tego zwykłego, tej sztucznej inteligencji, z którą się ścigamy w tych wyścigach tak oryginalnych, jeszcze nie, gdzie nie jest zaadaptowana ta, ta Sofi. no to jest niebo, a ziemia przeskok, bo ten wyścig, po prostu wziąłem sobie tą Lagunę Saka, żeby się przejechać tak właśnie z tą Sophie tak testowo na początek, i o rany, ile tam się działo na tym torze, ile było emocji i ile radochy mi sprawiły manewry wyprzedzania, no to, to jest coś niesamowitego, to jest zdecydowanie właśnie krok do przodu, coś czego nie było w wyścigach do tej pory. Miałem flashbacki normalnie z, z ta trójki, gdzie też miałem taką frajdę z tego jak tam wiesz śmigam, żeby wykręcić czasy między tymi korkami i udaje im się nie rozbić wozu, to tutaj właśnie wiesz, każdy manewr wyprzedzania zaplanowany, każda udana obrona pozycji, no to było jakieś małe osiągnięcie tak naprawdę, które składały się ostatecznie na to, że dany wyścig zapamiętałem jako wow, coś niesamowitego. Jak dojechałem do mety, tam chyba byłem trzeci czy czwarty ostatecznie. To było naprawdę uczucie satysfakcji i takie z jednej strony, a z drugiej rozumiem wyłączałem sobie powtórkę, przeglądałem najlepsze momenty, chociaż tego do tej pory nie robiłem tam jakieś może jakieś, żeby żeby złapać sobie może jedno dwa zdjęcia. Ale tutaj obejrzałem sobie na jakieś fajne manewry, bo one były dla mnie aż tak, tak rajcowne, że, że właśnie te manewry wyprzedzają i to, co się działo to, że jakiś nagle koleś mi wyskakiwał za pleców, coś mi próbował zepchnąć, tutaj mnie próbowali przyblokować. Niesamowita rzecz. I jeżeli coś takiego będzie w grach wyścigowych teraz od tej pory, powiedzmy, że twórcy nie tylko Gran Turismo, ale innych pójdą, no to wow, to nas czeka bardzo fajna przyszłość pod tym względem. No
0: Tylko widzisz, tutaj też by się jakoś tam móc te Sophie trochę nauczyć, że hej, Sofii, albo tak, nie tak mocno, nie, na przykład, albo... albo <śmiech> Delikatnie. Daj, daj pożyć, nie? Czy coś ty, 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 w, ty, w tym rodzaju, ja? tak? E, hmm. No, ale widzisz, to też to jest kwestia tego parametru, w którym, w którym będą karmić ją, tak? Bo na przykład ja sobie wyobrażam, że jakbym był w zespole deweloperskim, to ja bym na przykład z jednym parametrów zrobił sobie, jak często ten gracz gra, nie? Czy on wskakuje mhm. na przykład raz w tygodniu do pogrania sobie i tak dalej, tak? Czy na przykład y, testował się w ogóle w tym trybie online z innymi graczami, czy jest typowym singleplayerowym mm -hmm. graczem, tak? i wtedy może dostosowywałbym sobie faktycznie, czy na przykład, nie wiem, chcę y, dać mu wygrać. Nie na takiej zasadzie trochę y, Sofi, mm -hmm. nie? Po prostu, że nie wiem, ach, dobra, jest godzina 22, przeważnie nie wchodzi o tej godzinie pograć, to będę delikatna. Mm -hmm. No, no, no. no. Co, tak. coś, coś, coś w tym rodzaju, nie? No To są, to są już tego rodzaju algorytmy, y, które... No właśnie, to jest taki przeskok brzuszewski, jak te, właśnie te AI sterowane starym komputerem a, a, a Sofi, nie? Mhm, mm
1: tak. To jest tego tak. rodzaju przeskok, I to nie? Więc, naprawdę czuć. Więc czuć, my czuć do tej pory, coś.
0: jeśli chodzi o gry adaptujące rozgrywkę, to znamy tylko i wyłącznie właśnie Resident Evil 4 i to jest poziom tych samochodów z Gran Turismo 5-6, tak? Mhm. Mm I tam zwykłego e, AI, nie? No, a jaka jest różnica, kiedy jeździ się z Sofi, więc pomyśl sobie, no jakby całą grę oprzeć, tak jakby o, o tego rodzaju algorytm, tak? No to jest, to jest no niezwykle, bo... niezwykle no. ciekawe, ale też, no wydaje mi się, że już wszystko powiedzieliśmy, co w sumie mieliśmy do powiedzenia, zaraz byśmy się
1: powtarzali. Wiesz co, tylko do, do, dodam jeszcze tylko jedną rzecz a propos, tak sobie pomyślałem, jeszcze na koniec taką wrzucę myśl, jak to utrudni robotę recenzentom, tak sobie pomyślałem jeszcze. Bo a, tak. zawsze, tam, zawsze było wspominane o tym, nie? Oni jest jakiś, przyjmujesz jakąś perspektywę, że gra jest trudna, gra jest łatwa swojej opinii, a teraz to będzie twoje indywidualne doświadczenie, więc to, to nie będzie miało dla odbiorcy żadnego znaczenia, że dla ciebie była trudna, no bo to dla ciebie była trudna, gra cię tak utrudniła, albo dla ciebie była kaszka z leczkiem, nie? A tutaj... Ciekawe, bo teraz tak dowiesz. wiesz.
0: Jedna, jedna rzecz się na pewno zadzieje w tym momencie. Zniknął z recenzji zdania to Dark Souls Puste Pole. <śmiech> Uu, więc dla nie. samego tego, żeby wyplenić Uch. to zdanie
1: z recenzji, <śmiech> warto by było w tą AI pójść. <śmiech> Ania będzie zawiedziona wtedy, daj spokój. No, co będzie czytać. Pozdrawiamy, oczywiście.
0: Dobrze, teraz lecimy sobie przez szybkie wrzutki. Niestety pierwsza e, dosyć smutna wiadomość, albowiem James McCaffrey, głos Max Payne'a, nie żyje. Aktor miał 65 lat, gdy zmarł na raka szpiku kostnego. Walczył z tą chorobą, e, zmarł 17 grudnia. W chwili śmierci McCaffrey był otoczony przyjaciółmi i rodziną. E, ostatnio udzielił głosu postaci Alexia Casey'ego, w Alan Wake 2 studia Remedy, czyli był wierny Remedy, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten, mm -hmm. co jest raczej takim znaną sprawą, tak? Studia lubią wracać do, do, do mm -hmm. aktorów, z którymi współpracowywali i tak dalej, więc um, wydaje mi się, że mogę przeczytać tutaj skoro to jest co szybka wrzutka, tylko komentarz piecha. Szkoda pana Jamesa, po głosie nie powiedziałbym, że miał 65 lat. No... To właściwie tyle, bo tam potem już jest tak. inny komentarz, więc tutaj e, kondolencje dla całej rodziny e, pana Jamesa, więc tyle, lecimy dalej. Bye bye Bobby, kolejny news. Bobby Kotick rezygnuje ze stanowiska dyrektora generalnego Activision Blizzard 29 grudnia, kończąc swoją ponad 30-letnią kadencję w firmie. Pozostali członkowie, e, czołowi pracownicy tacy jak Mike Ibarra, prezes Blizzard Entertainment, Theodolf Somerset, prezes King pozostaną i będą teraz podlegać Matowi Butiemu, prezesowi do spraw treści gier. Jego odprawa będzie wynosić setki milionów dolarów. To warto dodać tutaj, nie? Jakby tam komuś było e, smutno, e, że Bobby odchodzi z firmy i że teraz będzie biedny to jego odprawa będzie naprawdę słona. Tymż, kiedyś, nie pamiętam, kiedyś tą kwotę znałem, ile, ile on otrzyma, czy to jest 300 milionów, czy coś takiego, ale na pewno wyżyje za to. Będzie do, miał czym ocierać łzy. Tak, tak, będzie miał czym ocierać łzy, dokładnie. Ja się śmieję z tego Matea Butiego, bo ja będę mówił to samo zdanie, które już wiele razy mówiłem, a że dokładanie do pieca osobie, która moim zdaniem nie pokazała, że jest, potrafi kierować produkcją E, opierającą się na wielu studiach, to dokładanie do pieca takiego giganta, jakim jest właśnie Activision Blizzard, e, który teraz właśnie zarówno Blizzard, Activision, jak i King będą raportować też do tej samej osoby. No po prostu to, to jest dla mnie taki jakby duży znak zapytania, więc... Ale może... Może buty podoła temu wszystkiemu, e, aczkolwiek to są spore buty do, do wejścia. E, Pff, spore buty do wejścia. O, o, ładnie, ładnie to Dobrze, zrobiłem. dobrze, dobrze. dobrze. E, piechu, znowu z komentarzem. Kurde, czemu Bobby odchodzi? Ostatnim czasu każdy kolejny cot jest gorszy i mogłyby tak pozostać. Potrzeba konkurencji dla BF-a raczej nie da rady. Chciałbym powrotu Medal of Honor, ale te czasy nie wrócą. No... A z drugiej strony chcielibyście, żeby Medal of Honor wróciło z sezonami i, i, bo, i Battle Passem. <grych> w sumie. No właśnie, więc Naprawdę. kolejna gra z, z tego rodzaju. E, nie wiem, czy jest na rynku miejsce na to wszystko. E, 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 E3 wciąż żyło? Znak zapytania. Gdybyśmy jeszcze nie wiedzieli o tym, to E3 teraz już serio zostało uśmiercone na amen. To tylko taka wrzutka. E, Nawet nie cytowałem tutaj tego szefa, co on tam mówił i tak dalej, bo... Mi się wydawało, że każdy już chyba wiedział o tym, że 3 nie żyje i że jest absolutnie martwe i teraz tylko takie potwierdzenie, że tak naprawdę zdechło na amen E3. Mhm. Ja pamiętam też już Bruczewski, że my nawet dyskutowaliśmy o naszych wspomnieniach z E3 przy chyba pierwszym tak. dniu się na ten temat. Mhm. Więc <laughs> Dokładnie. Nie, nie warto, nie warto poruszać tego wszystkiego. E, można się cofnąć do któregoś z poprzednich odcinków. E, wczorajsze oszustwo. Tutaj też się zastanawiałem, czy w ogóle o tym mówić, bo to jest taki skam, ale potem sobie przypomniałem, że nagrałem materiał na gorąco, gdzie oglądałem jakby pierwszy gameplay, który gdzieś tam został zaprezentowany i komentowałem, więc sam się dałem wrobić na skama. Fantastic zamyka się kilka dni po premierze The Day Before we wczesnym dostępie. Studio stwierdziło, że gra okazała się finansową porażką i ma w większości negatywne recenzje na Steam. Jeden wielki scam, e, reużywane asety, darmowe jakieś przedmioty, asety, e, an, an, silnika Unreal. Gra nie działa, nie jest zupełnie tym, co zostało zapowiedziane. No niezłe nie nie gdzieś tam oszustwo i muszę powiedzieć, że Steam się całkiem fajnie zachowuje, bo nawet ludzie, którzy grali więcej niż dwie godziny, to dostają refundy. E, no, Fajne powiedzieć. Więc, więc Steam robi wszystko, co może. A wy, drodzy gracze, nie dajcie się nabierać e, tak. na tego rodzaju rzeczy. Game Pass trafia do MetaQuest. Aplikacja Xbox Cloud Gaming w wersji beta została uruchomiona na goglach MetaQuest VR I tu chodzi o wszystkie generacje, co oznacza, że osoby posiadające subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate mogą uzyskać dostęp do swojej biblioteki gier na goglach. Czyli jeżeli gracie gdzieś głównie na questach i tak to przenośnie możecie sobie ogrywać tytuły. Chodzi oczywiście o ten tryb taki, on się nazywa... Cinematic, czy, 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 czy screen, mhm. display screen, czy jakoś tak. tak? czy po prostu mamy jebutny, 100-calowy ekran tak przed nami i, tak. A, i na nim możemy sobie gdzieś tam grać. Więc no na pewno, jeśli chodzi o podejście Microsoftu, który chce być wszędzie z Game Passem, gdzie się tylko da i sprzedawać swoją subskrypcję, to jest to zrozumiałe podejście. GTA 6 już bije rekordy. Od chwili premiery w zeszłym tygodniu pierwsze spojrzenie na nowszą odsłonę Grand Theft Auto pojawiło się ponad 142 miliony razy na ekranach graczy. YouTube ujawnił również, że twórcy treści i społeczności graczy wygenerowali ponad 250 milionów wyświetleń treści związanych z GTA 6. Firma podała, że Zwiastun osiągnął 93 miliony wyświetleń w ciągu 24 godzin. Absolutny gigant hmm. jeśli chodzi o, o Zwiastunę. Boję się, co się będzie działo, jak e, ta gra się pojawi. Mm. Więc co, teraz się zastanawiam, Pruczewski. Wyobrażasz sobie, jakie muszą być negocjacje, albo jakie tam kwoty latają, żeby zbudrobić sobie na przykład bundla z konsolą. E, z tym. Już nie mówię o ekskluzywności konsolowej, nie? bo no, tak, tak. jakby mm. tego nie zrobi. Nie? Tak tak. Jakby chce całą pulę zgarnąć ze wszystkich marketplace'ów. Bundle promocyjny, czy, pro, czy, czy hajs na marketing. Ja Jestem bo ciekaw, to... czy Sony utrzyma tak jakby to, mm -hmm. bo do tej pory bardzo mocno się Sony trzymało z Rockstarem i miało duży, e, tak by te, te dealy marketingowe były bardzo za, e, zacieśnione pomiędzy firmami, więc zobaczymy, czy to na szóstkę również się przebije. Też no, spekulacje, spekulacje, które słyszałem, że premiera PS5 Pro i premiera GTA 6 będą e, się, się zacieśnią.
1: No i to by było, to by było całkiem zgrabne deal, jeżeli by się im dogada udało dogadać właśnie w, wiesz, z takim tematem. Wandel prosiaka z szóstką? Mm. Money, Samo money, napędzałoby money, się to. Money, tam. money, tak, tak, money. Tak, tak.
0: money. <laughs> to jest, no. Dobrze, lećmy dalej. <głosy> jest i pierwszy łasy na kasę od Rockstara z GTA VI. Nie jestem w stanie uwierzyć, że tak krótko po zwiastunie już się pojawił jakiś e, celebryta. Tutaj akurat samozwańczy. Rowland Sullivan, samozwańczy Joker z Florydy. Absolutnie nie jestem zdziwiony, że ta osoba pochodzi z Florydy. Mm -hmm. Zero zdziwienia. Totalnie. <grypt> Twierdzi, że Rockstar użył jego podobizny bez pozwolenia na zwiastunie gry. Mimo, że Sullivan pojawia się w zwiastunie, nie pojawia się tu na marginesie, tylko przez około sekundę prosi Rockstar o zapłatę dwóch milionów dolarów. I tutaj ode mnie już od razu komentarz, który dodałem do tego. Sprawa zakończy się tak samo jak Lindsay Lohan z 2018 roku. I tej Piechu też o tym napisał. Już z Rockstar jedna aktorka Lindsay Lohan chciała się sądzić o użycie jej wizerunku i nic nie ugrała. W tym przypadku będzie tak samo. Gość chce się tylko bardziej wypromować. No muszę powiedzieć, że z tym jak on wygląda i co sobie zrobił, to absolutnie każda forma promocji będzie jak na wagę złota dla niego. Według mnie każda pozycja magazyniera i, i przygotowywania palet w Albercie to jest e, sukces e, dla, dla, dla pana, nie obliżając oczywiście wszystkim osobom, które pracują na tych stanowiskach. E, nie wiem, czy widziałeś odpowiedź na TikToku e, aktora, który podkłada głos temu, Morganowi e, w Red Dead Redemption. Nie, 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 widziałeś. nie widziałeś. Jest taki zajebisty filmik, <stansujesz> gdzie właśnie najpierw ten Joker coś tam, coś tam gada do, te, 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 do telefonu i mówi na końcu coś takiego Hey, take two, we need to talk. And i, I w tym momencie wchodzi właśnie ten Morgan, ten aktor i tak, no they don't. No they don't. <głos> <głos> Na... <głos> Sorki. Na takiej zasadzie, tak wiesz, takim spokojnym głosem od razu mówi, że nie, nie muszą się odzywać. <głos> Piękne skwitowanie, coś mi się podobała ta riposta. <głos> to jest też zajebisty news. Aż nie wierzyłem, że to się nie wydarzyło. Nie? To tym razem nie forum Warlandera. Jeden użytkownik zamieścił strony z tajskiej instrukcji obsługi czołgu VT-4. Ta konkretna instrukcja jest rzekomo łatwo dostępna jednak i dotyczy modelu o nieco innego niż ten docelowy VT-4, który jest zarezerwowany dla chińskiej armii. Nie powstrzymuje to ludzi od, co zrozumiałe, założenia, że to forum War Thundera po raz kolejny ujawniło tajne dokumenty. Podoba mi się to, że tak jakby ta dziedzictwo forum War Thundera już doszło do takiego momentu, że jakikolwiek pojawia się przeciek na temat jakichś instrukcji, czy manuali, czy tajnych dokumentów e, któregokolwiek tam wojska, jakiegokolwiek kraju, to ludzie zakładają, że to pewnie wypłynęło z Tajne, forum tak. War Thundera. <śmiech> to jest taki go to, po prostu, e, kozioł ofiarny nie? wszystkiego. Strasznie mi się to już podoba, że e, musieliśmy czytać newsa, który mówił, że nie, to tym razem nie forum. E, super, super co tam się dzieje na tym
1: forum to jest, to jest magia no,
0: no. E, proszę nie zaciągać się z tym deckiem I, mi tak głowę rozwalił ten news że, że głowa mała, ale słuchajcie Valve oficjalnie ostrzegła użytkowników Steam Deck, żeby, aby przestali wdychać opary wydobywające się z portów wydechowych e, palm topa. Boże, czemu to zostało przetłumaczone na palm topa? Chodziło o Steam Decka. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych, generalnie nie, nie zaleca się wdychania spalin wydobywających się z urządzenia, powiedział przedstawiciel Valve. Chociaż ogólne użytkowanie nie stwarza żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, należy unikać bezpośredniego wdychania oparów wydobywających się z urządzenia. Ruszewski, wiesz co, bo mi to rozwaliło głowę, bo dosłownie <laughs> chyba dwa dni przed tym newsem, kiedy mm -hmm. przyniosłem portala do pracy i zagraliśmy, to kumpel właśnie szukał, gdzie są wyloty powietrza, bo mówi, a chcę powąchać, bo Steam tak padnie tak <laughs> fajnie pachnie. Sir. I że Switch Aha. mu też fajnie tak. pachnął. I ja tak Nie. sobie myślałem, i nawet zapytałem no. go, ty, co, co, co wdychasz? No, no bo tam te, te, jak te powietrze to takie wychodzi z Switcha czy tam ze Steam Decka, to ona ma taki fajny zapach. Jestem ja sobie myślałem, okej, okay, dobra, dziwne. I za dwa dni dostaję oficjalny komunikat Valve, żeby tego nie robić.
1: Nie robić, no. <laughs> Nigdy nie pomyślałem, żeby zrobić to ze swoim Switchem i nie wiem, czy chcę. Tak powiem <laughs>
0: Wiesz co, tego to akurat nie rób ze Switcha. <laughs> Cokolwiek <laughs> każdy ma na myśli oczywiście. No tak, ale to rozbawił mnie ten news i no... Kreatywność ludzka nie zna granic. Oj, tak. Bo wiesz, bo sobie też myślę, że oni się pewnie zabezpieczają przed jakimiś challenge'ami na TikToku, nie? Mm -hmm. no, Zaraz no, będzie jest... coś tam, wiesz, łapanie oparów ze Steam Deck'a do słoików i sprzedawanie dalej, nie? Tak, <laughs> czy, albo czy
1: tu... wdycham opary przez 10 godzin stop challenge, nie? I... <laughs> no, długo. Do... <laughs> przypomina, przypomina mi się ta scena z tego, z Dnia
0: Świra. Mm, czym pachniesz Steam Deck'iem? <głos> zapach Steam deka. <głos>
1: o, hej, co o dobrze tak, swoiku, tak. tak jest, Można dobrze, tak. to teraz ostatnie dwa szybkie newsy są od ciebie tak, ode mnie toksyczny prezent, ponieważ Valve jest na wojennej ścieżce z osobami, które bawią się w smurfing, czyli zakładają alternatywne konta, by grać na niższych rangach, poziomach i uprzykrzeć życie słabszym graczom i początkującym w Dota 2 więc w ramach nowej aktualizacji FrostView, 2023, mm -hmm. Valve wysyła prezent niespodziankę na konta smurfów, nawet te należące do profesjonalnych graczy. Niczego nie podejrzewający odbiorcy prezentów w grze, myląc opisanego jako nagroda sezonowa, otrzymują wirtualną bryłę toksycznego węgla i bana. Więc, mm, powiem brawo, ci, że.. Brawo. No, mnie, jak ja też czytałem, to jest tak fenomenalne zastosowanie właśnie tych wszystkich, wiesz, nagród i takich właśnie sezonowych prezentów, że tam różnych tak. jakichś, co można zdobywać idealnie to wykorzystali. Nawet widziałem jakieś materiały, jak, możecie, jak, jak macie okazję, to sobie poszukajcie, bo trochę tego krąży po sieci, jak właśnie niektórzy ludzie otwierają tą paczkę i takie co, co jest? Dostałem bana? Takie sobie z paczki z prezentem, takie nie? Bryła węgla. Cudowne. Jak, co, co? Idealne, no też się z tym zgadzam. Absolutnie cudowne. Szacu, Brawo Valve. To, tak jest, szacunki duże,
0: bo no, jak to jak to ale Valve sobie może na to pozwolić, tak? Mhm.
1: Jak najbardziej. I w sumie życzymy innym studiom, żeby miały odwagę też się coś takiego bawić, jeżeli mają, mają takich właśnie jakichś cheaterów, smurfów i tak dalej. Bo to mhm. trzeba te społeczności starać się jakoś poprawiać to, co tam się dzieje. Dobrze. I ostatni szybki news. Okazuje się, że Obcy był piratem. 23 lata po premierze, to jest niesamowite, wyszło Ach, to na ja. Dobra, mm -hmm.
0: okej, okay. no no no, czytaj, czytaj, Dwa bo to jest fascynujące. 23 lata
1: po premierze wyszło na jaw, że e, FPS Alien Resurrection, wydany na pierwsze PlayStation, e, posiadał cheat code, który umożliwia odpalanie kopii zapasowych gier. Odblokowanie tej możliwości wymaga wpisania trzech całkiem skomplikowanych kodów na padzie, a następnie podmiany płytki podczas trzymania kombinacji przycisków na kontrolerze. Odpowiedzialne za grę Studio Argonaut prawdopodobnie nigdy nie wyjawiło Sony, że umieściło w swojej grze taki kod.
0: No, ja czytałem o tym i właśnie tam osoby mówią, że to całkiem otwiera ludziom e, gdzieś tam jakieś możliwości, jeśli chodzi o homebrew e, na, 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 na ps 1 mm. i emulacje i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że to siwo e, pomysł. W ogóle Alien Resurrection zajebista gierka. Po pierwsze. Mm. Ojklimacik w, w był. Wiem, nie wiem, kto grał. W ogóle, FP... w ogóle Alien Resurrection to jest pierwsza gra konsolowa z takim współczesnym e, strzelaniem. E, na analogach i tak dalej, z takim tego rodzaju sterowaniem, bo wcześniej mieliśmy Medal of Honor na Playu 1C, mm -hmm. gdzie tam tak. było e, góra-dół kamerą, to chyba było L1-R1 i tak dalej, tam się tak jakoś mm -hmm. e, wiesz, no nie było analogu, bo to było przystosowane mm -hmm. z tego pierwszego pada, e, fatalne. E, Alien Resurrection właśnie był skon skonstruowany już pod e, dual shoka i, i miał już takie właśnie współczesne sterowanie, e, jeśli chodzi o FPS-y, z, z tego pamiętam ten tytuł, Uh, super, naprawdę uh, fajna gierka, ale to,
1: ta informacja w ogóle jak to ktoś wykminił? Wiesz co, tam, tego co oglądałem materiał, który to właśnie koleś, który pokazywał jak to działa i te kody wpisywał wszystkie to też jest całkowite sobie, zobaczcie, jeżeli macie okazję bo, bo to jak trzeba te kombinacje wpisać to też jest mocne, e, podobnie jeden z deweloperów właśnie po prostu się skontaktował A, z nim przy okay. jakiejś rozmowie i powiedział mu, że właśnie wiesz, e, całą mu opowiedział tę sztuczkę właśnie jak ten kod tam wpisać, co zrobić, takiej że właśnie oni to coś takiego sobie wrzucili tam bo tam chodziło chyba o to, że e, oni coś testowali, jakąś technologię właśnie do, wiesz, słapowania dysków, jak są te wielopłytowe jakieś wydania i że chcieli zobaczyć, czy się da, żeby bez resetowania konsoli podmienić płytka. Jakoś coś takiego mhm. chcieli, jakoś tam te, te, takie, takie rzeczy, żeby to, żeby to działało i te właśnie właśnie pod to szukali sposobów i dlatego ten cheat code tam umieszczony. Mhm. A było trzeba resetować konsolę przy zmianie płyty? Wiesz co, tak... i z tego co kojarzę, właśnie jak to czytałem, to chyba, chyba ale tego nie miały, nie? Bo ale były wielopłytowe, te 7. k Wydawało mi
0: się, że tam po prostu się zapisywało stan gry, pojawił się ekran, please insert tam disk no. two. się go
1: wkładało i... i odpalała się gra z save'a, nie? Tak by się ładowało z save'a. No, no tak, tak, tak. To, ja się, to, to właśnie to, to zdecydowanie. Tylko właśnie zastanawiam się, co oni chcieli osiągnąć właśnie innego, bo tam wiem, że coś, coś było na rzeczy, że oni próbowali coś jeszcze dodatkowego wymyślić na tym pierwszym playaku. Z tym. Bo, bo też mnie dziwić, bo Alien Resurrection był na jednej płycie, jeśli dobrze pamiętam w ogóle. Tak. No. Może wiesz, może chodziło, że oni coś kombinowali tam więcej z tą, z tą grą i, i tylko ostatecznie zrezygnowali z tych pomysłów. Mm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, trzeba bym się zagłębić w temat, może jeszcze coś wyjdzie, wiesz. Nikt nie wiadomo, no, tak. czy ten alien jeszcze tam skrywa.
0: Tak, ale... Ale ciekawe, no to było mhm. właśnie, gdzieś tam coś mi obiło się o uszy, na którymś podcaście ktoś o tym mówił i fajnie, że to tutaj wrzuciłeś, bo straszna, straszna ciekawostka taka, typowa, mocna ciekawostka. Mhm. Dobrze, no to teraz zamykamy odcinek z sekcją gry i pieniądze.
1: The
0: Game Awards przyciągnęło 118 milionów widzów. Jest to przyrost 15% rok do roku, choć muszę powiedzieć, że strasznie się wylało dużo jadu na The Game Awards, szczególnie od deweloperów, ponieważ ja może oglądając to w nocy razem z Cezarem to tego tak nie, nie odbierałem, ale tam ludzie strasznie narzekali na to, jak bardzo ciśnięci byli ci deweloperzy, jeśli mhm. chodzi o te... Odbieranie nagród, podziękowania i mm -hmm. tak dalej. Um, no ja rozumiem, że Kratos rok temu przesadził, tak, z tą 8-minutowym swoim gdzieś tam mm -hmm. wywodem na scenie, ale żeby, wiesz, każdemu 30 sekund nałożyć, bo tam chyba każdy miał 30 sekund tylko na, na, na scenie, to też trochę Ta -da -da. tak z moim zdaniem e, kiepsko. No ale Jeff Keely robi co może, żeby to się jakoś tam <ścoughs> udawało. Um, następnie Human's Fall Flat sprzedało się w 50 milionach sztuk. E, to... Całkiem solidny wynik, 50 milionów sztuk, wow. Nie wszystkie gry, mało które gry takie osiągają mm. wyniki, więc warto sprawdzić pewnie tytuł. Sea of Stars osiąga 4 miliony graczy w 4 miesiące od premiery. To też jest super wynik. mega wybór, sabotaż na pewno świętuje i, i planuje kolejne produkcje. Tylko, tylko pogratulować. I tutaj mam z komentarzem od razu od Cezara. Starfield sprawdziło 13 milionów graczy. I tutaj pod naszym postem na karcie społeczności na kanale, gdzie właśnie prezentujemy linka i tam też możecie komentarze wrzucać. Cezar napisał Proszę, gard statystyk, nad którymi się zastanawiałeś. To był chyba bezpośrednio do mnie. Starfield. 13 milionów graczy, 22 miliony dni grania, prawie 2 miliardy odwiedzonych planet. Co z tego, że wszystkie takie same? 40 godzin średni czas na jednego gracza. Wynik bardzo przyswoity. E... Nie wiem. czas to,
1: to, to rzeczywiście taki duży wychodzi trochę, nie? Jak na, jak na to, co się słyszało o Starfieldzie, że wiele osób się tak odbijało od razu to 40 godzin, to tam niektórzy musieli naprawdę ponabijać jakieś konkretne te wyniki, żeby to wyszło tak średnio.
0: Wow. Przy tym, ile graczy nie dochodzi do pierwszych checkpointów w niektórych produkcjach, ile nie kończy gier mhm. e, i spędza w grach, nie jestem w stanie tego udowodnić i, i o, musimy to jakby za tymi danymi ten, jakby podążać, ale dla mnie bullshit. I, I śmierdzi mi to strasznie. Te 40, 40 godzin średnio każdego gracza. Jasne, że są ludzie, którzy wbiją pewnie 200 godzin w tego Starfield albo im się tak podoba i trafił no. zupełnie do nich spoko.
1: Ale śle, średnia 40 godzin? Mm. Musiałby ktoś tam, wiesz, jakaś duża grupa osób musiała mieć po prostu cały czas włączonego Starfielda i tam nabijać po prostu ten wynik już w tysiąca godzin, żeby to chyba się wyrównało do tych 40, To też mi tak mówię. Po tym co Ty bardziej, że, opinię,
0: że... że no. na pewno ci, którzy dostają grę w Game Passie, włączają na chwilkę, tak jak mówisz, i wyłączają, po prostu zaniżają średnią, tak?
1: Mm -hmm. No właśnie, właśnie.
0: Więc... No dobrze, znaczy, okej, okay. sukces z sukcesem. Tak jakby Każdemu, kto mu się Starfield podobał, ja też mam kumpla, który jest absolutnie zachwycony e, i, i gra często w Starfielda, to tylko więcej dla was i fajnie, że się tak dzieje, natomiast te 47 dni czas na jednego gracza to dla mnie jest, no nie wiem, nie wygląda to jakby na, na moje, moją znajomość tego, ile ludzie spędzają czasu w grach, takich singleplayerowych, to to jest dużo. To było naprawdę, naprawdę dużo mm. taki średnicze zgrania. E, Sony sprzedało, i ostatni news, Sony sprzedało 50 milionów PS5. E, ostatni milestone, który Sony gdzieś tam ogłosiło. Ogromny wynik. Już osiągnęli wynik PS4, wydaje mi się, chyba tak ktoś, ktoś to komentował. Plus widziałem na IGN-ie newsa, że Sony sprzedaje PS5 w stosunku 3 do 1, jeśli chodzi o konsole Microsoftu, obie. Mm. ESA i SK. Es 3 do 1, więc to jest... Po prostu gwałt gangbang można powiedzieć <śmiech> na, 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 obu, na obu konsolach e, ze strony gdzieś tam PS5. Ale żeby się tak nie cieszyć to to co się dzieje w studiach i te produkcje, które wychodzą, a bardziej nie wychodzą, no to jest znacznie bardziej niepokojące w, ty, w tym momencie. Bo nie ukrywam, że najbardziej racjonalnym powodem dla Sony by było po prostu hej sprzedajmy konsolę, ale gry niech się po prostu wydają jako inni wydawcy. Tak, żeby nie ponosić hmm. gdzieś tam pełnego e, kosztu produkcji tych, e, tych gier. Wiadomo, że wtedy się traci dużo, bo tak naprawdę tylko 30% wtedy jest zysku z gier, mm -hmm. no ale nie ma dużego gdzieś tam balastu. nie? Co ten rok chyba pokazał, tak? no bo Sony też nic nie wydało w tym roku, z tego względu, że doskonale wiedziało, że zarobi kasę po prostu z innych mm -hmm. e, źródeł. więc Nie było po co się pchać. Nie było po co się pchać, więc no zobaczymy co będzie dalej, jeśli chodzi o ten content gamingowy od Sony. Nie wygląda to zbyt różowo. No a nie wygląda też, bo cholera, nic nie wiemy. Sony, Sony po prostu zatkało sobie usta, nie mówił absolutnie nic. Ty powiedziałeś tam, też mi się teraz przypomina, mówiłeś w którym, że kolejne state of play, kolejne showcase'y. Mm. <laughs> ja nie wiem, czy Sony cokolwiek ma w planach mówić i tak dalej. Już tak długo nie powiedziało nic, że trudno tutaj cokolwiek jakby... No serio, nie wiemy z, obecnie nic o kierunku i tego, co, czego się spodziewać. Mamy helda i Diariesów w lutym i to jest tyle. Więc tak. fajnie by było, jakby ktoś tam zaczął mówić e, z, z obozu PlayStation, cokolwiek. Serio, cokolwiek. Byłoby miło. Byłoby miło. No, byłoby o czym gadać. Choć i tak było o czym gadać. E, ja myślałem, że ten okres świąteczny to nas trochę e, tak jakby zluzują z wiadomościami i kontrowersjami, wydawcy, twórcy i deweloperzy. Natomiast i tak, odcinek bardzo duży, bardzo gdzieś tam e, bogaty w różnego rodzaju informacje. Mamy nadzieję, że Wam się e, podobał, że te dwie godziny spędzone z nami e, było dla Was fajne. Koniecznie dajcie o tym oczywiście e, nam znać. I co? Będziemy się żegnać, więc dziękuję Ci bardzo, Brudrzewski. Jakieś słowo na Dzięki koniec? Serdecznie.
1: serdecznie. No może dozałych świąt dla wszystkich i tak, jak będziecie mieli okazję, to spędźcie je w taki sposób, żeby, żeby właśnie odciąć się od tych codziennych wyzwań i od tego, co macie do zrobienia. Tak. Cieszcie się teraz tym, co jest tu i teraz i właśnie nie myślcie o tym, co Was czeka nie wiem za tydzień, za miesiąc, za, za pół roku czy za rok, tylko po prostu świętujcie i odpoczywajcie w tym, tym czasie.
0: Nie myślcie co tam na roadmapie e, insomniaka jest, patrzcie co teraz jest wydawane, <śmiech> więc dokładnie tak ja się też pod tym podpisuję. Zdecydowanie wesołych, spokojnych świąt, nie każdy spędzi je w taki sposób jakby sobie chciał i wymarzył, nie będziemy nakreślać co dokładnie macie robić, więc e, more power to you. Trzymajcie się ciepło e, i widzimy się, widzimy? Słyszymy się w 2024. Wracamy raz z początkiem roku, też tylko dlatego, że nas słuchacie, że dajcie o tym znać, więc jeszcze raz dzięki, Trzymajcie się, pa pa. Cześć, cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.